0: Moin, ihr Lieben, hallo, Aloha, moin, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hatte wieder kurz das Imperator-Ding im Kopf.
1: Es oh, hört ist nicht furchtbar. auf. Das das ist ist es ist ist so, so festgesetzt.
0: Also nochmal, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alltagsphilosophische Weisheiten und wo sie zu hören sind. So heißt unser Podcast, den ich gemeinsam mit meinem Freund Thomas im Schwarzwald mache. Und heute ist mal wieder ein besonderer Tag. Wir haben heute wieder einen Gast hier bei mir im Studio in hamburg Heimfeld, Denn wir haben wieder eine Filmfolge am Start und äh, begrüßen jetzt Jan-Erik. Moin, hallo. Hallo. Ja, moin. So. Und wir begrüßen natürlich auch Tom aus
1: dem Schwarzwald. Hallo. Hi, grüßt euch. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr beiden da seid, mir gegenüber digital zugeschaltet. Ich äh, ja, freue mich, dass wir endlich wieder eine äh, Filmfolge machen. Netflix and Phil. Ähm, großartig. Wir haben du hast einen interessanten Film mitgebracht. Und ja, ich freue
2: mich auch, drüber zu reden. Ja,
1: richtig gut. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Danny, starten wir gleich. Hast du noch ein paar äh, anekdotische Worte vielleicht? Oder... <lacht>
0: Ich würde sagen, wir machen erstmal den ganz normalen Abriss ja. für eine Filmfolge. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Das letzte Mal war ja mit Christoph. Ne? Stimmt. Jan-Erik führt heute die Tradition der Kinomitarbeiter fort. Also <lacht> genau. vielleicht machen wir das auch einfach als Reihe. Jeder Kinomitarbeiter muss man über seinen Lieblingsfilm genau.
1: reden. Oder freue ich mich so. Und.
2: Aber <lacht> <und lacht> <lacht> oh, Lieblingsfilm ist
1: falsch. Ja, einer ja, der Lieblingsfilme ist falsch.
0: Lieblingsfilm würden wir dann heute über Simba und Mufasa höchstwahrscheinlich reden. Ja, ja.
1: ja auch schön.
0: Ähm, genau, ähm, würde ich sagen, ähm, führen wir das erstmal fort und äh, erzählen mal, was wir zuletzt für einen Film geguckt haben, außer dem Film, den wir heute besprechen. Und äh, Jan-Erik, möchtest du da gerne anfangen, weil ich weiß, dass Tom <lacht> da gerne mit einsteigen möchte. <lacht> äh,
2: ja, kann ich gerne machen. Ich weite schon zu Danny. Ich hoffe, das artet nicht denn in ein ges langes Gespräch aus. Äh, ich habe mir jetzt gerade nochmal alles Star-Wars-Teile angeguckt.
1: Und wir machen eine andere Filmfolge. Lassen Sie was da reden <lacht> Und
2: The Mandalorian. Großartig. Weil, äh, also ich bin ja nicht der größte Star-Wars-Fan, aber ich wollte dir noch mal eine Chance geben. Und das auch mal mit so ein bisschen anderen Blickwinkeln. Und habe auch mit Danny eigentlich über jeden Film dann noch mal geredet, nachdem ich den mhm. geguckt habe. Ja, und äh, der neunte fehlt mir jetzt noch. Ich bin nicht so gehypt nach dem achten, auf jeden Fall. Ja, komisch. Und er... Ja, ich äh, sehe es halt tatsächlich auch wie. Ich mag den ersten sehr gerne tatsächlich, Episode 1. Mhm. Ja, kann ich verstehen. <lacht>
1: ah, kann man verstehen. Also okay. ich kann ja, es verstehen. Weil es ist für mich so der erste, den ich in Erinnerung habe, den ich im Kino geguckt hab, damals. Genau. Mhm. habe damals. Aber die anderen Filme vorher als, als Kind ähm, und, und, und jungen dann schon irgendwie als Jugendlicher gesehen, aber ähm, als dann der in, ins Kino kam, das war der erste, den ich halt im Kino gesehen habe. So. Und das verbindet mich immer mit dem Film. Und ja. ja.
0: Ich fühle das auch. Also ich habe wir waren natürlich auch damals in dem Alter so ungefähr die Zielgruppe, mhm. ne? Also ja, ja. wir sind ja wahrscheinlich sogar die Generation, die George Binks eigentlich ganz geil fand im Kino damals. Ja, ja, ja? auf jeden Fall, klar. Ja. Also ja. und wie gesagt, ich finde halt der Episode 1, der hat halt dieses super geile Podracer Rennen, was richtig Spaß macht anzugucken. Der hat er auch, ich finde halt so zum Ende hin, so dieses ganze, diese Raumschlacht da mit Anakin finde ich eher ein bisschen anstrengend und das mit den Gangens finde ich auch eher ein bisschen anstrengend, mhm. aber ansonsten ist es äh, mit einem geilen Lichtschwertkampf und so, ich finde den auf jeden Fall von, ähm, also von den Prequels am besten und ich finde den eigentlich, glaube ich, auch besser als die 7, 8 und 9. Mhm.
1: Ja, bin ich voll bei dir. So, ne? Mhm.
0: Also ich finde den schon auch stark.
1: Für mich auch, glaube
2: ich, also bisher der drittbeste so.
0: Mhm. Und,
2: also, ich habe mir auch Mandalorian angeguckt und das ist das Beste, was ich bisher von Star Wars gesehen habe, würde ich sagen. Das finde ich mhm. sehr, sehr, sehr. Okay.
0: Ich finde, da kann man halt einen Case für machen. So. Also, wenn ja. man halt nicht nostalgisch mit 5, 4, 5 und 6 aufgewachsen ist ähm, und es einfach nur als filmische Jetzt-Erfahrung sozusagen wahrnimmt, finde ich, kann man das absolut sagen. so, Dass zum Beispiel halt auch Rogue One einer der besten Star Wars-Filme ist. Völlig.
1: Ja. ja. Aber das ist ja, ja auch ich vollkommen in Ordnung. durchaus Konsens im, in, in der Fanszene, dass ähm, äh, Rogue wonder sehr weit vorne ist auf jeden Fall. Ja, ja richtig. mega cool. Wäre eigentlich auch mal interessant, ähm, da hast mich jetzt gerade auf die Idee gebracht, eigentlich, ähm, dass man mal äh, pro, Film, pro äh, zu den Filmen auch mal eine ne, 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 ne Reihe macht oder so. Da ich auch mal Bock drauf, die Filme einmal gucken mhm. und dann äh, nochmal zu besprechen oder sowas. Ähm, wir sind zwar kein Film-Podcast, aber irgendwie hörte ich da Bock drauf. Das sind ja film podcast zumindest. Ja, Teilzeit. Ja, stimmt. Genau. Ja, grüße gehen raus an unsere Freunde von Cinema Strikes Back. Ja. <lacht> Irgendwann hören sie diesen. Ruf. Das
0: ist so geil, ja. wie wir einfach überall als unsere Freunde und Partner und <lacht> so bezeichnet. Die denken sich auch, die Idioten schon wieder. Ja,
1: genau. Ja. ja, cool. Also, das heißt, und, äh, fehlt dir jetzt noch? Du sagst, Teil 9 fehlt dir jetzt noch? Fehlt dir jetzt noch was?
2: Äh, Teil 9 und Boba Fett würde ich ah, mir danach ah, ja. noch angucken.
1: Okay. Ja. Spannend, ja. Und du hast also ja, eine Frage noch so fällt mir jetzt gerade an und du hast die aber ähm, alle noch nicht gesehen oder nur einen Teil gesehen davon vorher? Ich habe alle irgendwann mal geguckt, okay. aber das ist lange her so fünf, sechs, nee vier,
2: fünf, sechs als Heranwachsender also weiß ich nicht so mit 12 oder so mhm. und die anderen habe ich also ich habe tatsächlich jeden Star Wars Film mal im Kino geguckt,
1: ah, weil mein okay. Onkel so
2: ein Fan ist und er mich immer mal mitgenommen hat. Ja,
1: ja, stark
2: außer Han Solo. Den habe ich noch nie geguckt und den habe ich auch, glaube ich, nicht vorzugucken, weil da höre ich immer so viel Negatives. Äh, ja,
1: ja ist, ich, ich weiß wir hatten, hatten wir das letztes besprochen oder mit wem habe ich, äh, mit wem hab ich denn darüber gesprochen? Wie das denn? nicht? Ich weiß nicht. Ist es, wenn man den Film für sich nimmt, ähm, ist es okay, wenn man es im Star-Wars-Kontext sieht, ist es halt einfach schade. Ähm, mm, okay. Ich, ähm, ja,
0: ich weiß ich nicht. Ich finde beides nicht. Ja. Also ich finde, das ist einfach eine richtige Nullnummer. Ja. <lacht> wirklich, Also ich finde ihn wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Also ich finde zum Beispiel, ja und wenn ich, wenn ich da mit mich Leuten unterhalte, sagen auch alle ja und der Typ, der ist doch niemals an Solo, Harrison Ford ist viel cooler, bla bla bla. So, Das würde ich dem gar nicht ankreiden, dass der nicht das gleiche Charisma wie Harrison Ford hat, da kann der halt auch nichts für, aber der Film an sich ist halt einfach schlecht. Es ist halt, finde ich, wie ein Also ich finde zum Beispiel, weil du meintest, ohne Star Wars Kontext, der Film versucht ja auch viel diese Marvel Formel zu etablieren. Ja, eben. Und wenn das aber ein Marvel Film wäre, wäre das mit einer der schlechtesten Marvel Filme. So. Und ich finde es einfach brutal, ja. unabhängig wie gesagt von dem Schauspieler an sich oder wo die Harrelson, der super cool ist, ähm, nimmst du halt einfach eine der, wenn nicht sogar die ikonischste Star Wars Figur und willst dem eine Background Story geben und warum der so geworden ist, wie er ist und sagst dann einfach so Dinger wie, ähm, Vorsicht Spoiler, oh, sie heißen Hahn und haben keinen Nachnamen und sind alleine unterwegs, Solo, dann heißen sie ab jetzt Han Solo. Ja, das, <lacht> war einfach, das war einfach richtig, richtig schade. Fresse, richtig schade, nicht, Alter. Ja.
2: Das finde ich halt auch, äh, deswegen will ich den nicht gucken, weil ich habe ja jetzt äh, die drei Filme nochmal geguckt, wo er vorkommt, also vier, wo er vorkommt, und er hat halt auch irgendwie sowas Magisches um sich rum, so, man weiß nicht, er ist eine coole Socke und so, aber man weiß nicht genau, was er eigentlich so gemacht hat, mhm. Alles. er ist einfach nur der beste Schmuggler. Und das macht's halt irgendwie spannend um ihn und deswegen, ich will mir das auch nicht wegnehmen Gut. lassen,
1: dieses Mystische. Gute Entscheidung.
0: <lacht> Was der Film halt hat, ist, ist, der hat ein paar ganz coole Aufnahmen, so, so rund um dieses, ich, Tom, wenn du dich dran rennst mit diesem Zug und sowas. Das war teilweise ganz cool gefilmt, so finde mm. ich. Aber auch, auch die ganze Autos mit, 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 mit Wookie, also mit Chewbacca, mit, mit dieser Freundschaft, die da entsteht. Fand ich auch so oberflächlich. Ich
1: finde halt, was, was mir bildtechnisch gut gefallen hat, ist, ist eigentlich so diese dunklen Szenen, ähm, wo es da um diesen Krieg geht. Relativ, mhm. Ich glaube, relativ zum Anfang, bin ich der Meinung, war das. Ähm, und da, wie das da dargestellt ist, einfach, weil der Krieg wird ja mal relativ harmlos dargestellt bei Star Wars. Und da finde ich, ist er halt ein bisschen dunkler dargestellt. Das fand ich halt mhm. ganz gut, aber das ist halt nur ein Mini-Aspekt. Aber da
0: hattest du vorher halt schon Rogue One, der das, finde ich, schon vorher und besser gemacht hat. Ja, wobei, Diese da ist noch ein bisschen büster, war sogar eigentlich. Aber
1: ja. vielleicht, vielleicht ist es aber auch jetzt Verblendung, weil ich den lange nicht gesehen habe irgendwie. Übrigens ein guter ja. Film, Verblendung. Ähm, welchen ja. Film hast du denn als letztes geguckt, Danny? Ich habe äh, als letztes
0: geguckt, äh, schön beim äh, Warhammer anmalen, äh, bei meinen Space Marines, habe ich äh, nach langer Zeit mal wieder geguckt, äh, inspiriert durch eine Podcast-Folge, äh, Hooligans mit äh, Frodo und Charlie Hunnam. Mhm. Um, kennst du den eigentlich, weil du dich ja nicht für Fußball
1: oder so um, interessierst? Ich weiß ja, ich bin da mal ich habe den mal gesehen, aber das ist sehr lange her.
0: Ah, okay. Ich finde, das ist so ein Film, also das ist irgendwie kein richtig guter Film, der ist halt so handwerklich und so ist der solide, storytechnisch geht so, ähm, um und äh, der, der funktioniert zum Beispiel, finde ich, auch in der deutschen Synchro gar nicht so gut, weil sie immer sagen, hier, wenn du redest, merken alle, dass du ein Ami bist, aber im Deutschen sagt er halt einfach nur, ja prima, und die sagen, ja, du kannst doch nicht ja prima sagen, dann merken die doch gleich, dass du ein Ami bist. Heißt das ist nicht genau. auch Football und Soccer? Ja, genau, und diese Football- mhm. und Soccer-Geschichte ist noch ein bisschen... Und, und im, im, im Originalton habe ich den geguckt, da haben die halt richtig so diesen krassen cockney akzent und sowas, ne? Das richtig, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das ein Akzent oder ein Dialekt ist, aber die reden schlimm auf jeden Fall. Ja, ja. Und, ähm... Und das ist, wie gesagt, finde ich kein so richtig guter Film, aber das ist für mich fast schon so ein Guilty Pleasure, weil ich irgendwie manchmal einfach richtig Bock auf den Film habe und den richtig fühle auch irgendwie. Also den habe ich dann schön am äh, Donnerstagmorgen ja. beim Warhammer mal angeguckt
1: Sehr cool.
2: Kann ich voll verstehen. Und das Lied ist halt der Hammer.
0: Ja, <lacht> das ist halt echt so. Wenn, wenn die West Ham Hools anfangen zu singen, ist immer geil. Das ist echt ein, ja, wie gesagt, für mich fast schon so ein Guilty Pleasure ja. irgendwie. So. Und ich finde zum Beispiel das auch so ein bisschen, man nimmt halt leider, also man nimmt Frodo halt ab, dass er ein Journalist ist, der von Harvard geflogen ist, aber man nimmt ihn halt nicht ab, dass er auf eine Schlägerei geht.
1: Nee, so. gar nicht. Ne?
0: Er trägt ein bisschen mehr so Wachs in den Haaren und ist ein bisschen, ein bisschen selbstbewusster und so, aber man nimmt ihm das nicht so hundertprozentig irgendwie ab, diese, dass er wirklich voll in diese Welt eintaucht. Aber es ist halt irgendwie, man weiß nicht, irgendwie mag ich den halt einfach,
1: mhm. den Film. Ja. witzig ich habe so, so ein geht so ein bisschen in ähnliche Thematik nicht ganz so arg aber ähm, zumindest auch England und so ähm, geht mir immer so mit This is England äh, kenn, kennt ihr die Reihe das ist auch so, ja also, das ist ja. für mich auch so guilty pressure und ich habe also die Serie meinst ja, ja. du nur den Film ja. also die Serie kenne ich gar nicht beides nur beides weil das war das fand ich so spannend wir haben dann irgendwann mal den Film geguckt und den kannte ich auch schon und mir war das immer ein Begriff um, und dann sind wir eigentlich darüber gestolpert, dass es da ja dann noch die Serie gibt und die halt auch noch relativ weit fortgeführt wurde. Also viel weiter, als ich es gedacht mm. hatte eigentlich. Und dann haben wir die mm. mal gut. Und klar, es nimmt nach hinten so ein bisschen ab, aber eigentlich war es ganz geil, irgendwie sich das anzugucken. Irgendwie waren die mit den Charakteren, die da auftauchen und so die Geschichten, ja. die waren schon interessant, einfach weiterzuführen. irgendwie so ein, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas Besonderes hat das irgendwie, weil ich, ich kann es gar nicht fassen, so richtig. Aber irgendwie, ja. irgendwie gefällt es mir auf irgendeine Art. Ich habe die
0: Serie nie geguckt, aber den Film mag ich sehr gerne auch.
2: Ich höre tatsächlich gerade das erste Mal, dass es dazu eine Serie gibt, aber den Film mag ich auch sehr ich gerne. Ich
0: habe das schon öfters gehört, aber irgendwie mich nie darum gekümmert, wo man die gucken kann, wo man die überhaupt irgendwo gucken kann.
1: Bei, bei ähm, Amazon Prime kann man die, glaube ich, sich angucken, soweit ich das... Das mache ich, ich vielleicht sogar ja. mal.
0: Hier, Henrik schwärmt immer sehr von der. Der mag die sehr
1: gerne, glaube ich. Ja. ja. Also wie gesagt, ich fand ja. es auch gut. Ja. Das
0: ist auch irgendwie auch einfach, wir, wir kommen ja später in eine ähnliche Rätung tatsächlich nochmal. Mhm. Äh, wahrscheinlich, das ist auch irgendwie echt eine interessante Kultur einfach so, ne? Also, also gerade spannend dann auch zu sehen, wie die Leute da halt rausbrechen. so ne? Und mhm. äh, ja. also gerade bei This is England, so, ne? <lacht> bei dem Film jetzt, ähm, dieses Reinrutschen und dann auch dieses Wieder rausrutschen ist halt super spannend einfach. <lacht> ja, genau. es ja? ist halt super spannender. müssen wir, reden wir nachher, wie gesagt, noch viel genau. drüber. Äh, muss man auch immer alles ein bisschen relativieren und äh, Kontext dazu haben und äh, auch einfach äh, sehen, dass es das auch einfach ein Film ist. So. Und der aber natürlich irgendwo auch reale Bezüge hat. Und ich mag halt allgemein, na, also jetzt, um nochmal auf Hooligans zurückzukommen, ich finde es halt einfach super spannend, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich damit machen will und mich irgendwie kloppen will, aber ich finde es halt einfach super spannend, wie so diese Kultur aufgebaut wird. Ja, ist. ja.
1: Ich meine, du hast das ja auch in deiner ähm, universitären Laufbahn ähm, beackert, das Feld.
0: Mm. Ja. 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 Naja, klar, und überall, wo dann so, so politische Spannungen dazukommen, wird es halt auch wieder schwierig, ne? mhm. Also, man werden wir auch später noch haben. Also, auch wenn man sich so Filme oder sowas darüber anguckt, darf man halt immer nicht irgendwie so darauf reinfallen, dass das auch manchmal so ein bisschen glorifiziert dargestellt wird und ehrenvoller dargestellt wird, als es ist, und toller dargestellt, wird, als es ist, weil oft ist es auch einfach schwierig.
2: Ja, das ist bei dem Film, über den wir gerade reden, ja auch sehr doll oft am Start, dass man irgendwie auch denken könnte, also zum Glück ist man genug gefestigt, um das nicht zu tun, aber so denken könnte, oh, irgendwie hat er ja auch doch recht mit dem, was er sagt.
0: Ja, ja, ja oder irgendwie versteht man zumindest diese Gruppendynamik und denkt sich, oh, irgendwie, also ist das irgendwie schlimm, was die machen, aber irgendwie denkt man auch, oh, ist das, also jetzt auf den Film, über den wir gleich sprechen, auf American History X bezogen nicht, weil da einfach diese politische Komponente für mich halt einfach zu sehr gegen das äh, steuert, was ich gut finde. aber gerade so bei dieser Hooligan-Geschichte denke ich mal, oh, hätte ich auch reinrutschen können, wenn ich an solche Leute geraten wäre irgendwann mal so ne dieses dieses ich
2: finde bei Hooligans halt noch ähm ja okay es gibt so zwei drei Szenen wo das nicht so ist, aber eigentlich finde ich es halt noch ganz interessant, dass sie ja eine eigene Welt sich geschaffen mhm. haben und sie lassen ja außen eigentlich voll außen vor so die die mhm. nichts mit diesem Fußball zu tun haben, die sind da auch nicht mit drinne
0: ja mhm. so das ist so quasi eine
2: eigene kriminelle Welt wenn das so
0: ja, finde ich, siehst du auch bei dem Führer, wenn, wenn denn der eine, ähm, der Boffer, der Verräter, immer rüberfährt, so, ne? das ist richtig wie so eine organisiert und die haben da ihre Läden und die, haben, die anderen haben da ihre Läden so, und die Brücke darfst du nicht überqueren und sowas. So, ja, es ist echt ein bisschen wie so eine eigene Ja, ja so genau, eigene Blase, auch so die treffen
2: halt. sich am Ende am Hafen irgendwo in den Docks.
0: Sie sagen extra, da wo die Cops nicht hinkommen und da wo keine anderen Menschen genau, sind. Genau, genau, da, ja. so,
2: so, das soll nur unter denen sein. Irgendwie eigentlich ganz interessant. Ja,
1: vor allen Dingen, weil das, wenn man mit Menschen spricht ähm, und man jetzt die, die echte Hooligan-Szene sich anschaut, ähm, würden das viele, glaube ich, unterschreiben, dass sie dann sagen, ja, ähm, okay, wenn die sich halt irgendwo treffen wollen im Wald und sich umkloppen wollen, dann sollen sie es doch machen, das ist ja deren Ding, ähm, solange sie andere Leute und Außenstehende da halt nicht mit reinziehen so und solange ja. es diese politische Dimension dabei nicht hat. Und das, das ist, glaube ich, was, was viele unterschreiben würden, zumindest so was man, also ist es mein Eindruck.
2: Mhm,
0: ja. ja. Ja, ich habe mich da auch mal mit Livia länger drüber unterhalten und meinte auch, dass ich eigentlich das so ein bisschen so sehe, weil in dem Moment, wo du halt irgendwo so eine Art Regelkodex hast und äh, halt keine Ahnung mit reinziehst, ist es halt wie zum Boxen gehen so, ne? Und dann sagt Livia aber sagt man, ja, aber dann sollen die doch zum Boxen gehen? Und wo ich mir denke, ja, gut, okay, weiß ich nicht. Also ich finde, es ist halt eine super schwierige Thematik, ne? Weil irgendwo, wie ist das denn? Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe den Film wegen einem Podcast nochmal mal geguckt, weil das wurde bei Kack und Sachgeschichten besprochen. Und die meinten dann auch, also wie ist denn das? Du hast ja ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Aber was ist, wenn ich dann sage, ich will gerne in die Situation geraten, wo mir vielleicht jemand auf die Fresse haut oder ich jemandem auf die Fresse haue, jetzt in diesem Hooligan-Kontext. So, hast du das Recht dazu? Hast du die Pflicht dazu? Wenn hey. beide damit d'accord sind,
2: der, ja. der dich schlägt, das ist ja auch so auf eine sexuelle Hinsicht so, so. es ist cool ausgepeitscht zu werden, aber wenn jemand das mag, und beide sind damit voll d'accord, das zu machen, dann ist das voll in Ordnung. Das ist
0: halt sehr eine Sache, so, oder? Das ist ja, ja auch die
1: Frage, wie weit da der Fürsorgestaat in ähm, unsere Persönlichkeitsrechte eingreifen darf. Und ähm, ich glaube, also die Faustregel ist dann schon immer da. Ähm, dort, sage ich mal, wo ähm, die, die Grenzen des Gegenübers also, halt ähm, aufhören, äh, anfangen, äh, muss, müssen meine halt enden irgendwie. Ne? Wir unterbrechen für eine kurze Werbesendung. Asia Chicken, the best of home Wir
0: hatten eine kurze Unterbrechung.
1: Genau. Ich, ich kann ja noch mal ganz kurz sagen, ich habe äh, auch gestern Abend einen Film gesehen, den ich sehr gut fand, ähm, und zwar Promising Young Woman. Oh, ähm, den will ich unbedingt noch gucken, also da bitte nichts Spoilern. Okay. Okay, dann sage ich nichts. Ähm, den habe ich äh, wieder hab ich gestern gesehen und ich fand ihn gut, äh, hat mir gefallen. Ähm, ja, mehr sage ich denn gar Boah. nicht. Boah, Danny
2: wird so <lacht> gerne jetzt über diesen Film reden. Ja, mega gerne, auf jeden Fall.
0: Re also, ich würde sogar sagen, der hat mir gut gefallen. Ist, äh, also, jetzt nicht Untertreibung des Jahres, aber schon nah dran an Untertreibung. Also, ja, ich, ich,
1: ich habe es jetzt, ja, ich, ich jetzt, jetzt einfach mal so ähm, ganz nüchtern ja, gesagt. Okay.
0: Ja. ja, ich bin da sehr gehypt. Also, ich ja. fand den wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich fand, ihn auch, also ich fand ihn auch besser als nur gut. Also, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, das ich, ist auch
0: noch kein Spoiler. Also, zumindest nicht inhaltlich. Und ich glaube, Jan Erik weiß es auch, weil wir reden ja super viel über Filme und so. Das ist, ich mag ja trotzdem auch immer am Ende des Jahres. Mein, das ist das letztes Jahr mein, mein Lieblingsfilm gewesen. Also mm, ich, ja, das wusste ich schon. Ja. Wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja. Dann können wir da gerne auch mal drüber ähm, schnacken. Na, ich ja, musst du nachher mal schreiben,
0: ja, wie du den ha Hast du den im Streaming ja. irgendwo gesehen? Ja,
1: ja ich habe mir den in einer Aktion äh, geliehen. Für irgendwie 99 ja, Cent. Diese bei Amazon dann Prime halt, erwartet. Ne? Ja. Genau, genau. Und hab dann halt jetzt, ich hatte noch irgendwie so acht Tage und dachte, ah, jetzt sollen wir den mal gucken eigentlich. Bei dieser ja.
0: letzten 99-Cent-Aktion, da sind ja auch immer relativ viele aktuelle Filme dann dabei. Ich habe mir Space Jam 2 geliehen. Ja, das oh. war richtig <lacht> scheiße. <Ja. lacht> Der war total das, blöd. Ja. Also ich hab das schon fast erwartet, aber es war am Ende, das kann ich ruhig erzählen, das ist ja nicht ja. so schlimm, wenn man da was erzählt über so einen Kinderfilm. Also es ist ja wie Anstelle von Michael Jordan ist da ja LeBron James, der da. Und der kommt dann in diese, in diese Welt von Warner Brothers. Und es ist wirklich dann nur noch wie das Warner Brothers Universe. Und dann bringen sie eine Matrix-Referenz. Und dann bringen sie eine Mad Max-Referenz. Und dann bringen sie Harry Potter-Referenzen <lacht> ohne Ende. Game of Thrones. Also es ist wirklich wie ein Werbefilm für Warner Brothers. Also heftig. Aber halt ja. alles ohne Seele, so, ne? Und dann, er ist auch, äh, weiß ich nicht, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kinder das geil finden. Da ist eine Re Re Referenz auf Casablanca drin. So, welcher Achtjährige denkt sich, wow, geil, Casablanca. Das ist halt so an Space Jam 1 <lacht> war das halt <lacht> cooler,
2: da waren halt keine Referenzen das waren halt einfach die Duni-Tunes so. Ja,
0: ja, genau. Und das war halt einfach so, ah, okay, Basketball, ja weiß ich nicht. Also ich habe Michael Jordan zu dem Zeitpunkt schon mal gehört und wusste, dass es ja. ein guter Basketballspiel ist. Hat mich nicht so interessiert, aber es war halt ein lustiger Kinderfilm. So. Ja. Der aber auch sehr schlecht gealtert ist. Der ja. ist wirklich schlecht gealtert. Ich habe den vor, ein paar, vor zwei Jahren oder so mit Livia geguckt. Er ist nicht gut gealtert. Aber, aber ich, Space, I, Space Jam Space 1 hat halt seinen Charme. Und den hat der halt überhaupt nicht. Ja, ja.
2: Hast du den gesehen im Kino? Nee, nee, ich habe mir den auch äh, ich glaube auch äh, ausgeliehen. So, ja. Ja.
0: Der war furchtbar. <lacht> der war wirklich blöd. Ja,
2: der macht halt nicht mal Spaß zu gucken. Es gibt ja, ja auch Filme, die sind schlecht, aber die machen halt Spaß
0: einfach ja. zu gucken. so. Ich finde halt, also klar ist, ja. wenn die so 80 Referenzen um die Ohren ballern, dann ist da eine bei, wo du denkst, ah geil, Madness Fury Road, kenne ich. So, na, und uh, so ein bisschen schmunzeln auch muss. Also ich hatte auch ein, zwei Szenen, wo ich dachte, ah cool, ja das ist jetzt ganz witzig, dass sie das als Referenz gebracht haben, aber es ist einfach so im Überfluss und ja, kompletter Kackfilm, ey. Das ist halt richtig scheiße. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Es gab einen Witz, da musste ich
2: auf jeden Fall laut auflachen, aber ich weiß, ich kriege den gerade nicht mehr zusammen.
0: Es ist auch noch Tom für dich, der den Film nicht gesehen hat. Der Superbösewicht ist ein böser Algorithmus und heißt LG Rhythm. Okay. Oh Mann, Schade. Okay. Schade das ist das richtige Wort dafür. Schade. Ja. Schade. So, es ist jetzt eine mittelgute Einleitung, aber wir kommen jetzt, oder Überleitung, wir kommen jetzt aber von einem sehr schlechten Film zu einem sehr guten Film, aber auch, ich glaube, irgendwie auch umstrittenen Film und schwierigen Film, den uns Jan-Erik mitgebracht hat. Und zwar sprechen wir heute über American History Act. Ähm, ich weiß nicht, äh, Tom, haben wir in der letzten Folge schon mal angeschnitten, aber wir machen, glaube ich, einen kurzen Disclaimer. Ne? Ähm, ja. Der Film ist ab 16. Jahren freigegeben, äh, hat auf jeden Fall ein paar harte Szenen, was die Gewaltdarstellung äh, angeht. Gerade auch ähm, äh, Gewalt gegen Frauen, äh, schwierige, äh, schwieriges Thema, finde ich. Die, die Szene ist mir sehr hängen geblieben. Und, ähm, ja klar, es geht in dem Film vorrangig um das Thema Rassismus. Äh, ist ein sensibles Thema, das ist uns auch bewusst. Und ähm, man, ja, ähm, da wollen wir jetzt versuchen, drüber zu sprechen. Also es wird, glaube ich, manchmal ein bisschen schwerfallen, da die richtigen Worte zu finden. Ähm, aber das versuchen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Ja? Und es geht auch, finde ich, also obwohl natürlich das Hauptthema, wie gesagt, Rassismus ist, hat er für ja noch andere gesellschaftliche Komponenten, die sehr interessant sind, zu gucken und äh, sich darüber zu unterhalten. Und das wollen wir jetzt, glaube ich, einfach versuchen. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Nur vielleicht, dass wir ähm, alle drei, zumindest sprechen wir davon für uns alle drei, ähm, keine äh, irgendwie rassismus sind oder irgendwas. Ähm, wir sind jetzt auch tatsächlich alles drei irgendwie äh, weiße, äh, äh, Männer irgendwie, die hier über Rassismus sprechen, das ist ja das ist ja immer vermeintlich ein bisschen schwierig, ähm, aber ich denke, wir werden versuchen, über das Thema so gut wie möglich zu sprechen so, ähm, ähm, und ja, wie gesagt, ähm, wir wollen natürlich den F Film ins, in, 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 ins Zentrum dieser Folge stellen, ähm, aber man kommt eben nicht drum herum, über diese ja. Themen zu sprechen und das ist ja auch was, das, was den alltagsphilosophischen Charakter ausmacht, immer ohne eine Vollständigkeit zu präsentieren, ähm, ja. Dann gibt es natürlich spoiler an der Stelle nochmal, aber das ist ja eigentlich klar ja. und genau, mehr würde ich eigentlich auch nichts hinzufügen wollen.
0: Ja, dann Ach. haben wir das und dann würde ich sagen, darf <lacht> denn Erik, weil er uns den Film mitgebracht hat, jetzt gerne anfangen uns mal den Inhalt des Films zusammenzufassen
2: mache ich, äh, aber ich mach's wirklich nur so grob kurz, weil äh, es gibt da ganz viele Szenen, worauf man eingehen kann, die man denn jetzt noch nicht so erwähnen muss. Also es geht um die beiden Brüder, Derek und Danny Vinyard, mhm. Vinyard. die, äh, also der ältere Bruder Derek ist ein bekennender, extremer Neonazi-Skinhead, er wird auch im Film als der Skinhead bezeichnet, weil er halt der ist, der alle irgendwie anführt da und das am meisten verkörpert. Und dann geht es halt um seinen Bruder, der ihn, nachdem Derek eine Gefängnisstrafe bekommen hat, durch, eine, durch zwei Morde, die er begangen hat, auf die wir später bestimmt noch mal zu sprechen kommen, ähm, der ihn dann irgendwie ein bisschen nacheifert und versucht so Also auch in diese Szene deswegen reinrutscht. Und dann geht es um die Wandlung von Derek, der im Gefängnis sitzt, drei Jahre wie er im Gefängnis erstmal sich einer Neonazi-Gang anschließt, aber immer mehr beginnt sein Bild von denen zu bröckeln, also dass er merkt, hey, irgendwie läuft das hier falsch, mein Gedankengut ist vielleicht doch nicht so gut. Er wird dabei auch unterstützt von seinem Lehrer, der der Schuldirektor von Danny ist, der ihn dann irgendwann sagt so, hey, also das ist halt auch eine ganz wichtige Frage, denn in diesem Film so, hat das, was du tust, hat das dein Leben besser gemacht. Und das ist halt so denn der endgültige Punkt, der Derek dazu bringt, umzudenken. Ähm, ja, und dann, äh, also der Film beginnt halt damit, dass Danny in der Schule einen Aufsatz aufgegeben hat. Er sollte über ein Geschichtsbuch, geschichtliches Buch, das Bürgerrechte ja, genau, genau. Bürgerrechte also so behandelt, soll er einen Aufsatz abgeben. Und er hat halt einen Aufsatz abgegeben über Mein Kampf von Adolf Hitler. Und sein Lehrer, der seine Mutter mal gedatet hat, was auch eine wichtige <lacht> Szene in diesem Film noch ist, ja, das kommt dazu. Äh, ärgert sich halt darüber und geht dann zu diesem Schuldirektor. Und der Schuldirektor sagt aber auch da, diesen Jungen werde ich nicht aufgeben. Er, ich werde jetzt sein Geschichtslehrer. Ich nehme ihn jetzt unter meine Fittiche. Aber ich will ihn nicht aufgeben, so wie ich den Bruder nicht aufgegeben habe. Genau, und dann ist halt, das ist auch der Tag, wo Derek aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Und man noch nicht so genau weiß, ah, was ist jetzt eigentlich mit ihnen? Und dann merkt man immer mehr, er hat seine Meinung halt geändert und erzählt seinem Bruder halt irgendwann die Geschichte, was mit ihm im Knast passiert ist. Mhm. Ja. Ja, das ist, glaube ich, so die grobe Handlung.
0: Genau. Was ich noch ergänzen würde, ist quasi, dass der, der neue Geschichtslehrer, das äh, Sweeney, heißt der, äh, Dr. Sweeney, dass der quasi ähm, Danny die Aufgabe gibt, einen neuen Aufsatz zu schreiben. Mhm, ja. Nämlich über seinen Bruder, über Derek. Und ähm, der nennt das Fach quasi, indem dem man diesen Aufsatz abgeben muss, American History X, also amerikanische Geschichte X. Und ähm, das ist so ein bisschen, was uns durch den Film leitet. Es gibt immer wieder Momente, wo Danny halt an diesem Aufsatz sitzt und schreibt. Und der Film quasi spielt sehr mit ähm, Also wir haben immer Szenen, die in der Echtzeit, die jetzt gerade passieren, also nach Derek's Entlassung. Und dann haben wir Szenen, die in der Vergangenheit spielen, die auch immer in Schwarz-Weiß dargestellt sind. Da hat, man, da hat man eine klare Unterscheidung. Und ähm, ja ja, das ist aber, genau, das ist die Handlung des Films eigentlich.
1: Ja, Hast du da genau noch Ergänzungen zu, Tom? Nee, sehr gut zusammengefasst. Ähm, kann, nee, möchte ich gar nichts ergänzen. Wir gehen dann noch tiefer rein in die verschiedenen, ähm, ja, vielleicht auch, vor allen Dingen auf die Hauptpersonen, ähm, werden wir noch eingehen. Und ähm, ja, nee, genau. Also ich habe mir meiner Vorbereitung... Ähm, einige Problemfragen auch aufgeschrieben, ähm, die ich gerne in der Zeit, wenn wir jetzt hier sprechen, auch immer wieder einwerfen wollen würde, ähm, über die wir vielleicht zusammen philosophieren können. Und ähm, ja, ich, ich bin der Meinung, ich meine, letzte Filmfolge ist schon ein bisschen her. Wir haben immer auch darüber gesprochen, äh, was unser erster Eindruck vom Film mhm. war, oder? Ja. Genau, also ja. vielleicht wäre genau, das, was also das auch. Genau, also auch, ob man den Film kann.
0: vielleicht schon vorher kannte oder ob man den jetzt das erste Mal gesehen hat. Also ich habe ihn tatsächlich am. Samstagmorgen, also gestern mit Livia nochmal geguckt und wir kannten den halt beide schon und es ist halt einfach finde ich, also es ist eine Wucht von dem Film ist, der, der nimmt einen finde ich sehr mit und ähm, ich, ich finde an dem Film halt immer wieder krass und das ist genau diese Momente wo es halt so schwierig wird mit dieser, mit dieser Rassismusgeschichte die dahinter steht dass man diese Figur so krass findet, die von Derek, also Edward Norton auch einfach unglaublich gut geschauspielt hat, dass man mhm. diese Figur so krass findet und dann immer mehr diese Sachen aufgedeckt werden, die er in seiner Vergangenheit getan wird und du denkst dir, okay, seine Läuterung, dass er von diesem Gedankengut weg will, das glaube ich ihm und das finde ich auch gut, aber man kann ihm irgendwie nicht das, was er am Anfang des Films getan hat, man kann das auch nicht so richtig verzeihen und verstehen. Und hatte diese, diese schwierige Diskrepanz immer, mit der man so als Zuschauer so, so viel beschäftigt wird. Und ja, er ist wirklich, finde ich, ein richtig krasser Film einfach, also der der richtig was in einem auslöst auch.
1: Ja, also bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Ich habe ihn aber auch schon zweimal auf jeden Fall gesehen. Hab mich jetzt aber nochmal einfach damit beschäftigt mit dem Thema, mit dem Film und mit dem Thema und muss auch sagen, also genau das ist mir auch in Erinnerung geblieben, dieses diese Empathie, die man irgendwie aufbauen kann. Ich weiß nicht, ob das, weiß noch nicht genau, ob es das, das richtige Wort ist dafür, aber ich sage jetzt mal erstmal Empathie ähm, für, für der, äh, die man da aufbaut. Ähm, trotzdem es diesen, diese riesen Problematik gibt und trotzdem man auch diesen Konflikt sieht und auch den Konflikt mit sich selber hat. Ähm, das finde ich so beeindruckend mhm. und ich finde die Rolle eigentlich, die dieser Film einnimmt, nämlich eigentlich eher so eine wirklich darstellende Rolle, ohne eine Wertung zu machen, sehr interessant, weil am Ende habe ich das Gefühl gehabt, bin ich halt ähm, als Zuschauer, ist es mir selber überlassen, dass ja. ich reflektiere und dass ich diese reflektierende Position einnehme und das finde ich beeindruckend bei dem Film. Mhm auch sehr toll, dass der Film nicht versucht so viel zu erklären, sondern einfach das alles auf
2: dich wirken lässt und du sollst das dir selbst ein Bild machen. Ich weiß auch, dass ich den Film das erste Mal so mit zwölf glaube ich gesehen habe, also eigentlich auch viel zu früh und das war bei mir in der Schule halt auch einfach nur so ein großes Thema wegen dieser Kannsteinbeißer Szene. Mhm. So die, die, Das ist ja so eine richtig bekannte Szene und dann gab es halt so diese Gerüchte, ja, aber ich habe den Film zu Hause ungeschnitten, da sieht man das richtig mhm, und okay. Also so diese Kinder am Märchen. Und dann, ja, ich hau die Geschichte mal jetzt schon raus. Kannst du jetzt die Geschichte ja, schon raus. Äh, wir haben mit
0: Tom Lehrer am Start, wir müssen die Geschichte raus. Ja, ja.
2: Äh, wir hatten dann bei mir, äh, aber da waren da war ich schon 16 auf jeden Fall. Das war so 10. Klasse, glaube mhm. ich. Und dann wollten wir, gibt's ja dieses äh, Filme gucken. Ich weiß gar nicht, ich glaube in Ethik war das. Ich glaube in Ethik. War, mhm. Und dann äh, sollte man einen Film vorschlagen. Und dann habe ich halt American History X vorgeschlagen, meiner Lehrerin und sie kannte den Film halt irgendwie und sie meinte, denn das ist ein Nazi-Propagandafilm, das geht gar nicht und dann mussten meine Eltern tatsächlich zur Schule kommen um darüber zu reden, dass ich diesen Film vorgeschlagen habe.
1: Das finde ich bedenklich. ja. ja, ja.
0: Also,
1: also, dass der Film vorgeschlagen also
0: bin... wurde oder dass, dass die Eltern zur Schule fahren mussten?
1: Zweiteres. <lacht> ähm... Ich bin ja auch selber Ethiklehrer. Ah, ähm, perfekt, noch besser. Und, äh, und ich, ich finde halt gerade, ich finde ja, damit hast du ja einen Film vorgeschlagen, eigentlich, der sich unglaublich anbieten würde, in der 16., äh, in der 16. Klasse, <lacht> in, der, in der 10. Klasse ähm, zu gucken. Vor allem, weil du ja spätestens in der 9., vielleicht eher in der 10. Klasse, je nachdem, ähm, äh, jetzt auch Zweiter Weltkrieg hattest. Ja. Ähm, und das bietet sich ja mega an, diesen Film zu gucken ähm, und darüber zu sprechen und über Rassismus zu sprechen. Von daher, also total sinnvoll. Ich meine, ich weiß noch, meine letzten Elver, die ich hatte, als ich noch in Hamburg war, die haben dann, als wir sagen, hey lass mal einen Film gucken, ähm, am letzten Tag, haben die Sausage-Party <lacht> vorgeschlagen und dafür gestimmt. Also, so, so ist die Range ja, dann ja. irgendwie, ne? Äh, wenn man dann halt mit so einem Film kommt, nee, also und aber da muss man auch sagen, ähm, also, so, so ungern ich ja auch Kollegen und Kollegen äh, kritisiere aber die hat einfach auch nicht genau äh, sich den Hintergrund des Films angeguckt und was das für ein Film ist, also ich denke ich halt in dem Moment, weil das ist ja gerade ein Film, über den man wunderbar philosophieren ich kann. Ich habe
2: auch, äh, also jetzt auch dann gelesen, so dass der Film halt generell sehr umstritten war und viele diese Meinung wie sie hatten. Und ich, also ich kann es auch irgendwie gewisserweise mhm. verstehen, weil äh, was halt Derek auch auszeichnet, ist, dass er auch so ein guter Redner ist, wie er diese Ansage macht vor diesem koreanischen Supermarkt und so wo, oder an den Tisch und sowas. Mhm. Aber wenn du das den Schülern zeigst und dann mit denen das durchnimmst und sagst, was daran eigentlich ja. alles verkehrt ja. ist, was er da von sich gibt, dann kann man das halt genau. so wunderbar.
1: Ja. Ja, ge genau, und, ähm, und es ist auch ja genau die Frage, was willst du denn auch erreichen? Gerade jetzt in dem Ethikunterricht, beispielsweise also eigentlich generell als Schule, du willst ja Jugendliche und Kinder dazu bringen, dass sie ähm, reflektierende Menschen werden, die mit einer Informationsflut und auch mit Halbwahrheiten und, und Unwahrheiten umgehen können. Und am Ende willst du ja erreichen, dass die an einem demokratischen, in einer demokratischen Gesellschaft teilhaben ja. können. Und da gehört es auch dazu, unterschiedliche Ideologien kennenlernen zu dürfen und die auch aber entsprechend zurückweisen zu können. Ja. Und ich finde halt, das, ist ja, das bietet sich ja da einfach unglaublich gut an, eben genau diese Mechanismen dann aufzudecken an der Stelle, wie du es gerade gesagt hast. Also damit mit denen, du hast gesagt, durchnehmen, die mit denen zu reflektieren ja. über solchen, solche Filme. Ja, ja?
0: ja und ich finde ja. halt auch einfach dass das schwierig, so mit dieser Propagandarhetorik sozusagen. Ähm, weil ich meine, klar, der Film ist gerade in seiner Bildsprache halt her sehr deutlich. Ne? Also wir sehen hier auch eine Hauptfigur, die sehr eindeutige Tätowierungen zum Beispiel auf dem Körper trägt. Also die einfach eindeutig rassistische Strukturen lebt. Ne? Klar ist es irgendwo so. Auf der anderen Seite hast du, diesen Wandel dieser Person und dann hast du auch, finde ich, du hast ja eine Botschaft, die auch am Ende eindeutig ist. Klar, du musst die ein bisschen auch selber zusammenlegen, der Film erklärt dir, wie gesagt, gar nicht so viel ne? und sagt gar nicht, das ist richtig und das ist falsch, aber du hast ja als reflektierte Person, wenn du den Film kriegst trotzdem, hast du ja dann dein eindeutiges Bild und deine eindeutige Botschaft zum Ende hin, die ich halt auch, da kommen wir ja später auch sicher nochmal, die, die finale Botschaft ist ja auch irgendwie einfach nicht diese Seite ist richtig, diese Seite ist falsch, sondern die Botschaft ist ja auch irgendwo übergeordnet. Hass ist einfach falsch.
2: Ja, Hass ist Ballast. Das ja. wird ja am Ende auch nochmal gesagt: So Hass ist einfach Ballast. Ja. 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 Das ist so emotional das Ende. Ich finde, das so, der, der man wird immer zu viel springen. Das ist halt.
0: Ja, man will. So, man immer kann spielen, jetzt dazu
2: was sagen und, Aber also, zum Bild: Ich finde halt auch sehr schön, was der Film sehr schön macht um nochmal auf das Filmische. Ähm, bei Gesprächen zum Beispiel von Derek und seiner Freundin oder auch von Sweeney und Danny, mhm. dass Sweeney redet zum Beispiel, aber du siehst halt die ganze Zeit Dannys Gesicht, so dass du die Emotion aus ja. seinem Gesicht ablesen ja. kannst. Gerade als Derek mit am Anfang, wo er
0: quasi den Ärger bekommt, weil er diesen Aufsatz abgibt. Ja genau hat, genau, ja. das
2: ist so gut gemacht. Auch Danny mit seiner Freundin so und du merkst halt in dem Moment, das ist der endgültige Moment, wo Danny merkt, so, okay, sein ganzes Leben von damals, er muss das einfach komplett cutten. Ja. So, er kann nicht mal mehr mit seiner Freundin. Da auf der, dieser Party, ne? Auf genau. Die, in dieser Scheune da, ja. da was
0: es da ist, ne? Ja. Ja, ja voll. Das, das ist voll. so ja. gut Also, wir, das ist halt auch das einfach das ist Ding, das ist auch gemacht. einfach jetzt unabhängig von Inhalten, also, es ist auch einfach filmisch sehr hochwertig gemacht, ja. ne? Also, gerade auch habe ich dir schon so im Vorgespräch erzählt, ähm, um, dann sind ja also diese Vergangenheitsszenen, sind immer schwarz weiß, auch äh, wenn du dich erinnerst, Tom, äh, dieser, dieses Basketballspiel da, wie das inszeniert ist auch, ne, und ja, er ist ja. der gloriose Kämpfer, das hast du ja auch eben schon angeschnitten, er ist ja nicht genau. nur quasi ein, ein Nazi, einer, der dieser liefert, er ist wirklich so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, er ist ein bisschen für diese Szene ist er das, was Jesus fürs Christentum ist, er Aber ist das, der Messias. Das sagen die halt, ja sogar ja? im Film, die sagen
2: ja, Jesus und ja. als er rauskommt, sagen sie ja, du bist jetzt sowas wie ein Gott. Also, es ist halt dann nochmal
0: so, das ist halt. Der ist halt die Identifikationsfigur für junge Leute. Ne? Und das finde ich aber auch gut und das ist auch wieder der Punkt, wo ich sage, als Lehrer ist das doch ja, toll, das zu zeigen, weiß ich nicht, aber interessant, das zu zeigen, mit seinen Schülern darüber zu sprechen. Der zeigt ja auch genau das auf. Du hast da irgendwelche alten Leute, die irgendwo in ihrer Kammer sitzen und so einen Hass auf Leute hegen und sich dann genau die Leute rausholen, die anfällig für solche Sachen sind, die vielleicht Außenseiter sind, die es nicht leicht haben, wie auch immer. Du hast ja auch bei der Familie von Danny und Derek hast du ja diesen Hintergrund, dass der Vater erschossen wurde. so na? Und dass die quasi alles darauf auf diese Täter projizieren und sagen, die sind falsch und die sind böse und die wollen uns was. So. Da kommt ja auch nochmal, finde ich, so ein interessanter, ja, ich, es ist kein richtiger Twist, aber da kommt ja nochmal, du denkst ja, okay, die sind so geworden, weil ähm, der Vater von jemandem mit Migrationshintergrund erschossen wurde. Und dann hast du ja später einen weiteren Rückblick, der zeigt, dass der Vater schon Rassist war, dass der Vater ja. schon was gegen Einwanderer ja. hatte. So, na, und dass das viel früher ansetzt. Und du hast, finde ich, oft Momente bei dem Film, Unabhängig davon, dass du deren Einstellung verurteilst, hast du das Gefühl, die hatten gar keine andere richtige Möglichkeit. Die sind so krass in diesen vergifteten Kreisen aufgewachsen. Und gerade auch, es gibt ja diese Szene, wo, wo der Bruder, also, also Danny, der jüngere Bruder, anfängt seinen Aufsatz zu schreiben. Und dann schreibt er diesen Satz, die Leute sehen mich an und sie sehen in mir meinen Bruder. Der, der, mhm. der ist durch den Bruder so in diese Szene reingerutscht, und es wirkt fast so, als hätte das gar nicht anders sein können, als musste der da reinrutschen, als ob das vorbestimmt wäre. Und das ist halt so eine schwierige Sache, finde ich, dass das ist jetzt wieder, man kann das nicht so genau sagen, aber man hat ja das Gefühl so von, was man mit Leuten sich unterhält und was man hört und so, dass das ja in der Realität durchaus auch so funktioniert, dass Leute, die, wie gesagt, Außenseiter sind, da auch einfach reinrutschen und die suchen sich diese jungen Leute gezielt raus. Und Ködern die fast schon für ihre Zwecke so. Und das siehst du ja an diesem Cameron, dass es also dieser, dieser ältere Obernazi, nenne ich ihn jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob der im Film ja. irgendeine Bezeichnung hat oder sowas. Aber dass der sich ja gezielt diese Leute raussucht, um die Gruppe groß zu machen und stark zu machen. Hey. Und du hast halt diese Gruppendynamik immer und. Das ist halt einfach so, auch wiederum auf den Film Hooligans vom Anfang kurz zu sprechen zu kommen, du siehst dann einfach, was Leute vereint in so einer Gruppendynamik, ist ein gemeinsames Feindbild. Das ist diese Rhetorik von wir gegen ihr, wir gegen sie. <lacht> ich finde halt... Das macht die Gruppe stark in dem Moment. Ja, ich finde halt auch
2: bei Cameron voll krass, dass man... Und ich finde, die haben das geschafft, in wenigen Szenen, die er hat, das richtig gut darzustellen, dass er halt dieser Manipulative ist. Einfach mit so Nebensätzen, wie er so Danny kommt rein und Derek sitzt da, äh, nee, Derek kommt rein, Danny sitzt da bei ihnen und die unterhalten sich auf dieser Party. Und äh, Derek sagt dann, ey, kannst du bitte gehen? Und dann sagt er einfach nur so nebenbei so, ah, er ist doch kein Kind mehr, er ist schon alt genug, er weiß, was er tut. Mhm. Und damit fühlt Danny sich dann ja auch schon so ein bisschen so, ah, okay, der versteht mich, der weiß. Und er sagt ja auch am Ende so, du kannst gehen, aber dein Bruder, er wird immer wieder zu mir kommen. Ja. Woraufhin er ihn dann ja niederschlägt, so. Ja, jetzt haben wir schon zu viel.
1: Das ist. Nee, es ist, es ist total gut, weil ich würde ganz gerne auf das Thema Sprache ähm, da auch nochmal eingehen, ähm, weil dieses ganze Thema ähm, oder selbst das Wort oder der Begriff selber Rassismus ähm, und die Rasse, was sich dahinter versteckt, das ist ja etwas Ausgedachtes. Mhm. Das vergessen gerne Menschen und das spielt bei dem Thema Ideologien eine riesen Rolle, die Sprache, um mit Wittgenstein zu sprechen, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, aber die können ja auch entsprechend erweitert werden durch bestimmtes Vokabular. Und wenn wir uns das angucken, wie gesagt, Rasse ist etwas Ausgedachtes, das gibt es nicht, es gibt keine Rassen. Das ist etwas ausgedacht. Das ist ausgedacht worden, spätestens im 15. Jahrhundert, ähm, eigentlich aus einer kirchlichen Bewegung, um bestimmte Gruppen von Menschen auszuschließen, aus diesem Gut-Böse-Spiel, ähm, nachdem sie angefangen haben, unendlich viele Menschen äh, zu taufen und damit ja zu guten Menschen im christlichen Sinne ähm, äh, zu der Zeit zu machen ähm, und welche, die eben dann in den Himmel einfahren, um da wieder Unterschiede zu machen. Und da hat man eben diesen Begriff benutzt, um bestimmte Menschen auszuschließen ähm, und das führte dann ja eben zu die, auch diesen ganzen schrecklichen Verbrechen, die wir in der Kolonialisierung kennen aber jetzt, und da spreche ich dann wieder ne, aus meinem anderen Fach als Biologe <lacht> ähm, es gibt es nicht, es, es, es gibt einfach keine ja. Rassen, es ist so, dass, dass wir ähm, drei vielleicht viel größere Unterschiede hätten genetisch gesehen, ne, also in unserem Genom, also das heißt alle Merkmale, die wir in unserer DNA gespeichert haben im Vergleich zu jemandem, der vielleicht eine dunkle Hautfarbe hat na, wo ja da immer propagiert wird, eben mit dieser Ideologie, ja, das muss ja eine andere Rasse sein. Ne? Ja. So. Und das wurde aber immer nur dazu benutzt, um einfach Machtstrukturen da zu festigen. Und das ist das, was wir dort sehr toll sehen können. Durch bestimmte Worte und auch durch tolle Reden ähm, wird sowas gestärkt. Ne? Da wird Macht ausgespielt. Diese ganze Der ganze Begriff, das ist alles, was da gemeint wird dient nur dazu, Macht auszuüben hm. und Macht zu festigen und zu erweitern. Ja.
0: Genau, ja, ein großer Teil dieser Ideologie ist ja, sich selber über andere zu erheben, was ja eben diese Machtposition halt darstellt.
1: Ne? Das, genau, genau. Dass richtig. du das,
0: okay, ich bin mehr wert. Oder das ist ja Teil dieses, dieses Weltbildes quasi, dieser Ideologie. Und dadurch stellst du dich ja wieder ganz klar über andere. Und das ist ja auch, ja. das führt, also die Figur von Derek hat das ja auch wirklich, ich glaube, wirklich bis zum Gefängnis wo er dann sieht, die Leute, die er für seine Leute hält, die sind gar nicht das, was sie vorgeben zu sein. So, ne? Die, die, das das bröckelt total das Bild, was er hat. Und dann merkt er aber, er freundet sich ja mit dem in der Wäscherei an, mit dem äh, dunkelhäutigen äh, Gefängnisinsassen. Und dann merkt er, okay, aber der ist eigentlich in Ordnung so. Und, und äh, der behandelt mich in Ordnung. Und, und merkt dann, okay, das ist das, was ich immer gedacht habe, das ist kompletter Blödsinn einfach. Das fändet mhm. der, das stellt er für sich in diesem Moment fest. Ja. So. Na, und das ist ja eigentlich der Wandel. Wir haben da gestern schon drüber geredet, eigentlich ist das die Szene in der Wäscherei, wo er dann hier, der äh, sein Kunkustamm. Kollege da sich so, so, so mit so einem Bettlaken so, so ein bisschen so Kucklusskar-mäßig so darstellt und, und Witze darüber reißt. Und da merkt er, okay, da bricht so ein bisschen das Eis. Na, und dann merkt er, oh, ja. okay. Hier, hier passiert gerade irgendwas und so und dann stellt er das ja immer mehr fest. So, das ist
2: halt auch voll schön, weil das ist halt auch so im Film voll gut gemacht, dass davor sieht man ja bei diesem Gespräch mit dem Lehrer und so bei, am Esstisch, dass er den Kuckucksklan ja selbst irgendwie unnötig findet, wo er auch meinte, so ja, so das easy. Das Idioten. <lacht> ja, Punkt. Solche Idioten, nein, ja. da gehöre ich doch nicht dazu. Und dann macht er das auch so. Und du siehst dann ja, wie er sich wegdreht, damit der andere nicht halt sieht, dass er das gerade lustig ja. findet. Damit er nicht sieht, hey, er mag was, was mhm. er macht mhm. gerade. Und da, da bricht ja. halt das Eis. Und da sind die ersten Sympathien
0: dann so da ja. wahrscheinlich. Und das ist halt auch, das hattest du auch vorhin nochmal angesprochen, das ist halt ja auch zum Beispiel krass, die sind da im Knast, so. Und... Die, die anderen Neonazis, die da drin sind, die sehen halt, dass er er sagt ja, ah, ich habe hier die Chance, ich muss irgendwie, ich bin hier allein, ich muss überleben. Und dann sagt er, okay, ich lasse jetzt sozusagen die Hose runter und oute mich. Und dann zeigt er ja seine Tätowierung. Und dann sehen die anderen, ah, der gehört zu uns. so, Und die haben ja aber dann später voll die Schwierigkeit mit ihm. So, während der Kollege da, ich habe leider seinen Namen nicht mehr parat, aber der Kollege in der Wäscherei, der sieht diese Tätowierung ja auch und der behandelt ihn aber ihn eigentlich normal also der weiß dass sein Gegenüber ein Nazi ist und ihn höchstwahrscheinlich hasst aber der behandelt ihn ja trotzdem irgendwo normal weil er sagt ey wir sind im Gefängnis das ist sowieso eine extreme Situation und ähm und ich glaube, das führt dann alles dazu irgendwie, diese ganzen Faktoren, also dass das, was er erwartet hat, was quasi seine, ich nenne sie jetzt weißen Brüder machen, dass das nicht zu dem passt, was er erwartet hat und das aber auch sein Gegenüber nicht das, was er macht, was er erwartet Das führt alles dazu, dass wirklich diese ganzen Sachen, die er sich über die Jahre in seiner Ideologie gedacht hat, dass er da merkt, okay, das ist eigentlich alles Quatsch.
2: Mhm. Ich finde halt generell, dass der ähm, Kumpel von ihnen in der Wäscherei eine so tolle Rolle hat, weil der halt auch zeigt, so, hey, jemand, du weißt, ein Mensch mag nicht das, was du bist, und er kann dich wahrscheinlich einfach nicht leiden. Entgegne denen halt trotzdem normal, entgegne dem so mit Freundschaft quasi und so, und dadurch änderst du halt ein Weltbild vielleicht von jemandem. Also ich
0: finde, das ist auch so ein
2: sehr, sch ja. sehr schönes Bild, was wieder.
0: Ich finde es auch so eine tolle Szene, wenn sie sich dann verabreden. Also es ist jetzt keine tolle Szene. Ja, verabschieden ja. meine ich noch genau, nicht verabreden. Und das ist jetzt keine tolle Szene, aber das finde ich einfach auch, musste ich ein bisschen schmunzeln beim Film, nochmal ich den nochmal geguckt habe. So geil, wenn er rauskommt, der Derek, und seine ganze Freundin alle aufziehen, weil er auf einmal Haare hat. Außer wohl richtig. Aber also, du hast ja so eine ja. gewisse Uniformierung in dieser Szene. Und dass das auch so ein Punkt ist, dass die wirklich halt, nee, hier, das muss ab und so, das geht nicht. Nee, nee, das geht nicht.
1: Genau, und das ist aber auch eine Symbolik, mit der der Film spielt. Ne? Die Glatze, die dann nach seiner Erläuterung, sage ich mal, dann eben mit Haaren wieder bedeckt ist. Also da ist Gras drüber gewachsen, wenn man es mal metaphorisch sprechen möchte, ideologisch in seinem Kopf. Und das das, das sie ja mit vielen Stellen. Ihr habt ja auch schon darüber gesprochen vorhin mit den, äh, zum Beispiel die Basketballszene, wo dann so Zeitlupe äh, mhm. äh, benutzt wurde, um, um das zu glorifizieren, aber auch irgendwie, ähm, um manchmal dem Zuschauer auch so eine Momente ähm, der Ruhe zu geben, um über bestimmte Sachen, die davor gezeigt wurden, nachzudenken. Irgendwie. Das, und da, damit spielt der Film ganz viel. Das, das, das macht viel von der Ästhetik aus, ja. denke ich.
2: Ja. Ich finde das mit den Haaren ist halt auch nochmal krass. Da merkst du halt auch, äh, was für manipulativ dieser Cameron ist, der ja das Oberhalb von einem ist. Weil dann äh, sagt er, nein, nein, die Haare bleiben dran und so, und äh, stellt sich also gegen und dann sagt, ja, ja finde ich gut, wir gehen mal weg von diesen ganzen, also er versucht das wieder so auf seine Seite zu ziehen, so immer weiter.
1: Ja, genau, genau. Ja, es ist immer so ein bisschen dieses Zuckerbrot und Peitsche, was da einfach ähm, benutzt ja. wird, ne? ihn dann wieder anzuziehen mit irgendwas, zu locken einfach, aber dann auch, ne? und jetzt musst du auch wieder so machen ja. ne? und wieder in die Richtung gehen, Und das ist was, was, klar, aber das ist, wie, wie all diese Gruppierungen funktionieren, um Leute anzuwerben, ist genau das, du bietest ihnen etwas, was sie unheimlich suchen, was ihnen fehlt, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ja. ne, ähm, und auch was das auch immer sein mag, Zugehörigkeit, ne, ne, etwas, woran sie glauben können, Sicherheit, Halt, Selbstgefühl, Selbstbewusstsein, das sind alles Sachen, womit da gelockt wird und dann bist du aber darin verfangen und dann wirst du dann emotional auch abhängig von und auch von diesen Menschen. Ähm, weil die dann auch Sachen von dir erwarten. Eben, ne? Und du willst aber, du willst diese Gefühle, diese positiven Gefühle, die du ja durchaus auch hast, ähm, solange du das nicht so intelligent bist wie der Direktor und das so ähm, reflektieren kannst, ähm, willst du das ja auch behalten. Ja, ja. Ne? Und, er, und das ist ja genau das, was ihn ausmacht. Er ist einfach extrem intelligent ja. eigentlich. Ne? Und deswegen kann er das in, in der Richtung auch Dadurch reflektieren. Dadurch kann er dann ja
0: auch halt hinter diese Sachen blicken. Ne? Dadurch sieht er, dass zum Beispiel weil das ist ja auch so ein Punkt, der ihn total stört, dann zuerst aus ideologischen Gründen und später, weil er dadurch merkt, dass die Ideologie Blödsinn ist, ähm, ist ja zum Beispiel eine Szene, dass er merkt, dass die ähm, die, die Nazis im, im Knast, dass die aber halt äh, mit zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, Menschen hispanischer Abstammung ähm, handeln, um, um an Drogen zu kommen und sowas so. Oder dass, ähm, also dass, dass denen halt gar nicht diese Rassenfrage wichtig ist, sondern dass in dem Moment halt Geld wichtiger ist oder halt Macht, weil du dann halt im Knast die Drogen hast und ja, eine gewisse Position wieder genau. hast. Und auch, dass der Cameron das nicht aus Ideologiegründen macht, sondern um seine eigene Macht zu stärken. So. Und da steigt er da ja hinter. Und das kann er halt, weil der halt auch irgendwo reflektiert ist.
1: Genau. Aber wenn wir schon bei diesem Wandel sind, was, was denkt ihr, wie realistisch ist denn so ein Wandel? Ähm, ist das, ist das realistisch? Ja, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, dass das
2: wirklich, also dass das wirklich funktioniert, funktioniert wenn ich glaube zum Beispiel, ich könnte es nicht, aber wenn jetzt so ein Nazi wie Derek und dann ist da ein Kumpel von uns, der äh, eine andere Herkunft hat, der könnte ihn halt eher durch. Was ich, okay, was ich eigentlich sagen will. Sein Kumpel in der Wäsche ist für mich eigentlich... Lamont heißt er übrigens. Lamont. Okay, Lamont ist der Grund, warum er alles über Bord wirft, im Endeffekt. Und Sweeney, halt weil er auch einen Lehrer hatte, der irgendwie immer, glaube ich, im Hinterkopf war. Ja. Somit, hey, er meinte ja damals mhm. auch so am Tisch so, das, oh, ist, ein guter das ist schwer, auch den ja, nicht zuzuhören, also, der redet so gut, der ja, das kann stimmt, das stimmt. so gut. Das ja, genau, der, der, KMS. der Vater, ist das ja genau, der Vater sagt, nein, 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 sind eure alten Bücher jetzt nicht mehr gut genug oder wie?
0: Genau, genau, jetzt kommt hier der Doktor und äh, der ja. ändert jetzt die Bücher und unsere guten alten Bücher sind nicht mehr gut oder wie? Genau, genau das ist ja und aber Sweeney und ähm, Lamont, mhm.
2: Lamont, das sind für mich halt die Gründe und ich glaube, das wird auch in der echten Gesellschaft funktionieren, wenn halt so ja, ja, ja. Immer mit, Lie also es ist schwer, es ist schwer, solchen ja. Menschen generell mit Sympathien entgegenzutreten. Aber ich glaube, dass sowas funktionieren kann.
0: Ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, dass er halt nicht, das sagt ja auch der Lehrer am Anfang über Danny, dass es Leute gibt, die ihn nicht fallen lassen, ist glaube ich ja. ein wichtiger Aspekt. So. Und ähm, das, das finde ich ganz interessant. Am Anfang des, des Filmes sagt halt der Sweeney, der Lehrer, sagt über, über Danny auch, er hat diese falschen Ideologien, er hat das gelernt, also kann er es auch verlernen. Das finde ich erstmal einen ganz interessanten Aspekt. Also dass es rein theoretisch überhaupt eine Way Back geben kann. So, ob das Wie realistisch ja. das in der Realität ist und wie vielen Leuten sozusagen dieses Aufwachen wirklich gelingt, ist natürlich eine, eine große Frage und ähm, ist auch eine schwere Frage. Und Ich glaube nicht, dass das häufig passiert, ehrlich gesagt. Aber dann das hat auch so diesen
2: äh, Podcaster Philipp Schlaffer, auch ja. ein Kollege dann ja, der hat es ja auch geschafft.
0: <lacht> ja, genau, also klar, es gibt ja auch einfach Aussteiger aus dieser Szene. Ne? Ja. Man muss dazu natürlich aber sagen, also da, da, wir reden in dem Fall ja auch von einem Extremfall. Also das ist ja jetzt nicht jemand, also Derek, die Filmfigur, ist ja jetzt nicht jemand, der ab und zu mal denkt, oh hier, die nehmen uns so South Park mäßig, sie haben uns die Jobs geklaut, sondern der wirklich tätowiert zum Beispiel auch ist, der ja einfach ja, eine Kreuzatur hat und sowas. Ne? Und ich kann es nicht einschätzen, wie viele Leute davon wirklich diesen, ich sag mal, Weg zurück in die demokratische Gesellschaft finden können. Aber ich finde halt, wie gesagt, ein wichtiger Punkt daran ist, dass dieses, was, was, was der, der Lehrer über, über Danny dann sagt, also ich will den nicht fallen lassen. So. Und mhm. ihm ja quasi dadurch auch, dass er ihm diese Aufgabe gibt, den, den, den neuen Aufsatz zu schreiben, dass er ihm ja irgendwie zeigt, okay, dieser Weg ist falsch und dieser könnte der richtige Weg sein, geht auf diesem Weg nach
2: ich, ich finde halt auch bei Danny noch mal stark, dass du merkst ja auch, dass er selbst gar nicht so hundertprozentig hinter dieser Ideologie steht. Als er dann gefragt hat, ja, was hast du gelernt? Und dann erzählt er das so und meinte er meinte ja, aber einige könnten auch ganz okay sein. Nein, keine davon sind okay. Ja, stimmt. Oder Ist das mit Seth? Ja, genau. Mit spielt Seth. spielt er eigentlich nochmal mit? <lacht> Seth spielt mit bei My Name is Earl, falls ihr die Serie kennt. Weltklasse-Serie. Da spielt er eine Comedy. Muss ich wegen Livia einmal erwähnen. Ja. Ähm, genau, und äh, auch, er setzt sich ja auch für Schwächere ein. Mhm. Also klar, es ist denn ein Rass, okay, man sieht Anführungszeichen gar nicht bei Spotify, wenn <lacht> ich das jetzt mache. <lacht> <lacht> aber es ist jemand derselben Rasse wie er, ja. äh, für den er sich einsetzt, aber er setzt sich halt trotzdem noch für Schwächere ein, so. Mhm. Ja. Die in der Schule gemobbt werden. Also, Danny ist ja auch noch komplett drin, der verfolgt ja einfach ein komplett falsches Bild von seinem Bruder, also ja. er
0: verfolgt halt nur seinen Bruder so. Ja, also ich glaube halt in dem Moment, wo Derek aus dem Knast kommt und dann merkt, okay, sein Bruder ist schon viel zu sehr in dieser. Also ich glaube schon, dass der Bruder irgendwo verankert in der Szene ist, aber es ist ja zum Beispiel auch so, dass ähm, ähm, er dann, wenn die auf dieser Party sind, geht er mit seinen Kumpels dahin und die Kumpels sehen ja dann Derek und sind nur, was, du bist der Bruder und oh, geil und so. Und er ist mhm. dann ja voll am Rand. So, er hat dann ja irgendwie diese Freundin, dieses Mädel, mit dem er da immer rumknutscht und. Da habe ich mir zum Beispiel auch gefragt, meinte die es auch in der Ideologie drin oder die chillt da einfach nur? Ja, das ist eine gute. Äh, was
2: weiß sieht sie kann. ja am Ende? Also noch mal kurz, chillt sie da einfach Kurz
0: nur, vor kurz vorm Ende des Films sieht man sie ja noch mal. Ja.
2: Aber ich glaube auch, dass sie da nur chillt, weil sie halt. Aber weiß man nicht. Aber das ist halt generell der Film lässt vieles also offen. Also stellt und so. man sich
0: das ja halt auch vor, ne? Wie diese Scheune stelle ich mir das halt auch vor, ne? Wirklich ich finde halt. Dass die sich so die voll. Leute rangreifen und sagen, ah was, ihr seid ah ihr habt ja nicht so Anschluss, ihr werdet vielleicht in der Schule auch ein bisschen geärgert, kommt doch mal her, wir machen hier Mucke an und trinken ein paar Bierchen und sowas. Und das ist so der erste Weg rein. Und ich glaube, das mit der Ideologie kommt dann auch später einfach.
2: Ich finde halt in der Scheuenszene auch voll heftig, du siehst ja am Anfang erstmal so einen äh, Schnitt durch die ganze Scheu, dass da Leute sind mit ihren Kleinkindern, die sie so auf den Schultern tragen, die auch schon so eine SS-Uniform hm, haben. Ach, scheiße,
0: da kann ich mich gerade nicht erinnern, ja. aber
2: krass. Heftig. Da sitzt halt einfach so ein kleines Kind und macht halt den Hitlergruß, so, auf den Schultern. und da, Also erstmal sollten Kinder eh nicht auf solcher Partys sein, so, und oh. das halt, nee. Das ist heftig. Die Szene kann ich mich gerade ja, nicht Ja, so das gut ist,
1: eine, ist ein großes Problem, dass die, ähm, dass die Personen dann da einfach auch so reingeboren werden einfach, ne? Die Frage ist halt ja auch, wie verzeihlich ist das, was er getan hat? Mhm. Ähm. Finde ich auch schwierig zu bewerten. Mhm. Ähm, also denken wir nochmal an die, an das, warum er einfach auch im, im Gefängnis saß. Dann. Stimmt, darüber also, haben wir noch gar nicht ist,
0: richtig ne? Ja. Genau. Dass der halt auch einfach
1: zwei Menschen, zwei Menschen umgebracht, hat. umgebracht hat. Und so. halt auch brutal,
2: auf ja. die brutalste Weise so. Ja, eben. Und er hat ja lebenslang bekommen, hätte sein Bruder ausgesagt, also sagt sein Bruder ja selbst. So. Ja, stimmt. Das sagt Danny ja. Schwer. Also ich bin der Meinung, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat, egal was er eigentlich getan hat. Also, aber doch, jeder Mensch hat erstmal eine zweite Chance verdient. Aber es ist halt schwer. schwer. Also bei ihm besonders schwer, weil er halt eigentlich eine härtere Strafe verdient hätte. So. Mhm.
0: Ja. trotzdem guckst du dir irgendwie den Film an. Das ist diese Problematik, die ich habe. Ich habe eine super Problematik mit dieser, mit, mit dieser Rassismusideologie. So, weil ich das auch einfach nicht nachvollziehen kann. Weil ich das nicht verstehe, dass jemand denkt, weil ich zufällig hier geboren bin und nicht in da und da, bin ich besser oder, oder bin ich mehr wert oder die anderen sind weniger wert als ich, was das ja impliziert. Und ich kann diese Ideologie halt einfach nicht mehr verstehen. Ich habe ein großes Problem mit dieser Ideologie und auf der anderen Seite ertappe ich mich quasi selber bei dem Film in den Momenten, wo wir den geläuterten Derek sehen, wo ich mir denke, oh Mann, der, will, der, der sieht ja seine Fehler ein, der will die wieder gut machen. Und ich ertappe mich da selber, wo ich, wie du vorhin gesagt hast, Tom, man weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, wo man irgendwo aber Empathie hat für jemanden, für den man gar keine Empathie haben will. Mhm. Das finde ich halt so schwer. Und ähm, das ist sehr kompliziert, finde ich auch an dem Film, dass das irgendwie sowas von einem fordert. Weil, das möchte ich auch nochmal ganz klar betonen, weil, weil ich das natürlich mhm. ablehne, ja. was der was der gemacht hat, sei es diese Szene in dem Supermarkt, wo er die da alle aufstachelt und die da irgendwie Leuten grundlos in die Fresse hauen und auch aus so bescheuert, was das meinte Jan-Erik vorhin auch, So, die gehen da hin und der eine tritt den auf den Boden und sagt, hier, wir beschäftigen hier gar keine illegalen Einwanderer, das macht man nicht und der Typ liegt am Boden und du denkst, woher weiß der das, das, das weiß der doch gar nicht, das ist vielleicht jemand, der genauso lange in dem Land lebt wie er. Woher weißt du das? Der bekommt ja. einfach ja, das ist hin ja, das ist ja und ein hat halt Dinge. seine Ideologie im Kopf und die ist richtig und dafür es auch die Fresse. So und das ist halt einfach verachtend so, ja, ja. Nicht verachtenswert. Ja. Schwierig. Ja. Ich finde
2: halt bei dieser ähm, Verzeihen-Frage finde ich halt auch noch sehr stark die Szene, wo Sweeney ihn nachdem er von seinen äh, Nazi, ich nenne sie mal Freunde, ähm, so äh, hintergangen worden ist, vergewaltigt worden ist, liegt er auf der Krankenstation und Sweeney ist bei ihm und dann fragt er ihn noch ja. irgendwann nach Hilfe. Und dann sagst du ihnen, ja, ich helfe dir, aber was gibst du mir dafür? So, und da geht's ja auch ein bisschen um dieses so, hey, ich will auch was, und dann, ja, ich gehe weg. Nein, das ist mir zu wenig. Ja. ja ich mache das und das. Nein, das ist mir zu wenig. Du musst mir mehr geben, damit ich dir das auch verzeihen kann, weil ja. ich ist ja auch so ja. Ein Betroffener von diesen Ganzen. Deswegen, und Irgendwann, Derek scheint ja wieder Gutmachung machen zu sollen, ist halt schwer zu sagen, ab wann ist etwas wieder gut gemacht, kann er nicht wieder gut machen, was er getan hat, also es geht gar nicht. Nee, in
0: diesem Fall kann er glaube ich nicht gut machen, was genau, er genau, getan hat. Genau,
2: aber er kann halt versuchen, sein Leben jetzt so weiterzuleben auf dem richtigen Weg und deswegen denke ich mir, aber schwer, schwer.
0: Ja, es ist super kompliziert. Was meint ihr denn, da haben Livia und ich gestern darüber diskutiert. Der Film endet ja, also spoiler Zeit, der Film endet dann damit ja, dass, dass Danny, der auch gerade quasi gerade ist dieser Keim gesät, dass er merkt, vielleicht ist es hier alles gar nicht richtig. Na, und der dann ja seinen, man man sieht dann immer, hört quasi Auszüge aus seinem Aufzug, äh, Aufsatz über seinen Bruder, wo er dann auch sagt, das ist hier falsch und Hass es Ballast und Hass es nicht gut. Und der sich einfach auf einen schwierigen Pfad bewegen, begeben hat und der dann ja am Ende erschossen wird in, in der Schule. Und das heißt also quasi, dass die Figur von Derek hat den Vater verloren, hat sich auf diese Ideologien eingelassen, hat dann im Gefängnis gelitten, hat gemerkt, dass das alles falsch ist, kommt aus dem Gefängnis raus und dann wird sein Bruder erschossen. Meint ihr, der wird rückfällig? Nicht. Meint ihr, der kommt dann nochmal raus, jetzt wo er ein weiteres Trauma erlebt hat?
2: Ich glaube nicht. Also, oh, aber schwer. Aber ich glaube, dass das jetzt so weit weg von ihm ist, dass er selbst also, dass das alles persönlich von ihm so weit weg mhm. ist und dass er das selbst verabscheut, mhm. was er damals getan hat, dass er dafür, ich glaube, er gibt sich eher selbst die Schuld für das, was passiert ist, mhm. als dass er jetzt
0: nochmal in so ja. eine Richtung geht. Das genau, wäre halt genau. auch meine glaub Interpretation. Auch. Ja. Dass er quasi, ähm, quasi, dass das, was passiert ist, nur passiert ist, weil er sich überhaupt auf diesen Pfad begeben hat. Ja. So, ne? Das mhm. glaube ich halt nämlich auch. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ist. Und vor allen Dingen auch, weil wir sehen ihn ja Egal, ob quasi in seiner geläuterten Zeit oder wir nennen es immer die geläuterte Zeit, aber ihr wisst, was ich meine, halt. in ja. der Zeit, wo er eingesehen hat, dass, dass seine mhm. Ideologien falsch sind. Um, und auch in den Szenen davor, wir sehen ihn ja eigentlich immer als der straighte Person. als Der ist ja irgendwie halt auch
2: ja, also mit diesen, gefestigt so äh, Mit irgendwo. diesen Drogen. Hey, nein, sowas machen wir nicht, das machen die. Ja, so mit ja, diesem, ja. Genau. Vor dem Überfall, schmeißt das weg. Also er ist, sehr, er ist ja. sehr, sehr straight in seiner Gedankenwelt. So... Irgendwie halt auch äh, bewundernswert. Äh, doch, es ist bewundernswert, wenn jemand straight ist. Bei ihnen nicht, weil es eine falsche Ideologie ist. Aber es ist ja. halt sehr gefangen, sein Gedanken da drin einfach. Das läuft genau so. Und da gibt es ja auch die Szene, wo seine äh, Kompagnons da im Knast zu ihm irgendwann meinten so, ey, und ganz ehrlich, hör mal auf mit den ganzen Sozialpredigten. Uns geht das auch langsam mal auf den Sack. Mhm. Also so Weil er halt immer so auf dieses, ja
0: ja er ist da halt sehr drin einfach auch. Ne?
2: Aber Weil, mehr als alle anderen noch. Ja. So, so auch dieses Basketballspiel, das ist am Anfang ein gemischtes Spiel. Und dann steigt er mit ein und sagt, nein, wir spielen jetzt schwarz gegen weiß. Ja. ja. Es ist
0: halt der klare Festpunkt so in seinem Leben gewesen ja. zu dem Zeitpunkt. ne? So, Das ist halt beängstigend, ja. aber das ist in der Welt dieses Films so. Und ich fürchte halt auch, dass das auch in der realen Welt vorkommt.
2: Ja, ja. Das glaube ich. Das auch. ist ja auch, äh, das habe ich dann gelesen, aber so los an so einen realen Fall angelehnt, mm, okay. tatsächlich.
0: Ja, krass. Ich finde, das ist halt einfach. Also, wie gesagt, ich glaube auch, er realisiert es im letzten Moment, dass das halt der, der Pfad ist, auf den diese Familie sich einfach begeben hat. Und das ist ja auch, wie gesagt, nochmal das allgemein, finde ich, sehr interessante Fazit, das der Film dann zieht dass der Film dann ja endet mit äh, du siehst den Himmel und ich, ich meine es ist am Ende ein Strand oder sowas mhm. also du siehst ein bisschen Natur und dann hörst du so aus dem Off nochmal Dennis Stimme, der ja zu dem Zeitpunkt schon erschossen ist der hat doch mal erzählt Hass ist Ballast ja. und das ist nicht gut und ähm, dass die sich ja einfach auf diesen Weg begeben haben, dass sie auf der einen Seite so in ihrer Gruppe sich stark gemacht haben auf der anderen Seite sind sie auch für viele Leute dadurch ein Feindbild der Gesellschaft, weil sie kein Teil der Gesellschaft sind ja.
1: Ja. Und, und gleichzeitig gibt es diese Struktur, die wir dort sehen, halt aber auch ähm, wie, wie so ein ähm, Pilzmyzel überall in der Gesellschaft. Ne? Also diese, ähm, ja, weiß ich, diese, 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 dieser Alltagsrassismus, der da ja auf die Spitze getrieben ist, den gibt es halt überall, wo man, wo man hinguckt, ganz oft. Ne? Und äh, das ist was, was, was das, deswegen hat dieser Film auch nach 24 Jahren, ähm, der da jetzt alt ist, immer noch so eine Relevanz ja. einfach auch. Ne? Also und ist immer noch ein alltagsnahes ähm Beispiel, ne? also es ist nicht irgendwie so, dass man sagt, ach, das ist eine alte Zeit, das gibt es so nicht mehr. Das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt.
2: Ich, ich finde halt auch, ein paar Mal wird ja angesprochen von anderen Leuten, immer wenn er irgendwas von seiner Ideologie sagt, so, ja, aber es gibt auch soziale Ungerechtigkeiten und da mhm. stecken die Leute auch drin, deswegen gibt es Tumulte. Nein, 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 nein. Das ja, wird, so ist, ist nicht so, die gründen Gangs und dann wird ja auch gesagt, so, er gründet eine Gang, also nee, äh, die Gangs gab es damals. Und das ist scheiße, fanden die alle scheiße. Und er gründet eine Gang gegen eine Gang. Das ist halt auch ja. so, so Feuer mit Feuer. Deswegen ja auch später, das Fazit ist ja auch so Hass mit Hass bekämpfen.
0: Ja, er Gewalt, begangen, eine Mord Kraft mit, erzeugt genau. immer eine Gegenkraft. Ja, ja.
2: also es ist halt, der Film ist halt auch ein guter Kreis, so quasi, ja. wo der sich schließt am Ende.
1: Ja. Mhm. Das führt mich auch zur Frage, ähm, wie geht man denn damit um? Wie geht man mit solchen Situationen um, mit so, so, auch so einem Alltagsrassismus um? Ja, das ist ja quasi die andere Seite. Aber wie, wie, wie geht man da um? Also Wir, haben, wir erleben ja den, den Lehrer von ihm, ähm, der da eine gewisse Art und Weise ähm, hat, auf ihn zuzugehen. Mhm. Ähm, also sehr sehr ähm, Passiv. Ja, genau. und Aber auch irgendwie ja ein Stück weit empathisch. Mhm. Auf eine Art und Weise, ähm, ihn nicht fallen lassen ja. zu wollen. Ja. Ähm, aber wenn man das mal so auf, ja, weiß nicht, wie geht man dann? Ich weiß nicht, also, also ich finde ja. eigentlich
0: den Ansatz von dem Lehrer schon, also es kommt natürlich auch immer darauf an, was für Sachen da schon vorgefallen sind und wie weit das schon ist. So, Aber in dem Fall von dem Lehrer finde ich das eigentlich einen ganz guten Ansatz, der sagt, hey, die Tür ist nicht ganz zu. Du kannst hier noch, ne? Also ich lass dich nicht fallen, die Tür ist nicht zu. Auf der anderen Seite sagt er aber auch ganz klar und bestimmt, das was du machst ist falsch und scheiße. Und, ne, also ich glaube das ist halt, also ich glaube so, so da ah, ist wieder so ein schwieriges Ding. Ich finde es schon richtig, dass der Lehrer ihn nicht fallen lässt. Der ist halt seine Bezugsperson und der weiß, was in der Familie alles schiefgelaufen ist. Der ist sich dessen ja. bewusst. Und der Lehrer könnte ja auch einfach sagen: Ich ignoriere das oder mir ist das egal oder sollen die doch machen, was die wollen. Dann geht er, aber das macht er halt nicht und das finde ich irgendwo von dem Lehrer eine starke, starke Situation.
2: Mhm, finde ich auch. Auch so, dass er, also es ist auf jeden Fall wichtig, aktiv gegen Rassismus zu sein, auch gegen Altersrassismus. Leute ja. auch darauf hinweisen: hey, das ist vielleicht nicht in Ordnung, was du machst. Aber äh, Menschen, die einfach nur, ich weiß nicht, irgendwie. Und sei wenn die einen Funken von Ideologie haben, den du nicht verstehst, dann red mit denen drüber und schließ die nicht aus. Also, weil Ausgrenzung führt halt immer zur Ausgrenzung. Also, es ist ja, ja. dieses, was der Film halt einfach vermittelt. So, Du kannst Feuer nicht mit Feuer bekämpfen. Du kannst nicht, weil die ja. jemanden ausgrenzen, sagen, okay, dann grenze ich dich jetzt aus. Sondern.
0: Das macht ja auch nur die Spirale, bleibt dadurch ja weiter. Genau, genau. Gang. Also, ja. also wenn, wenn jetzt jemand kommt, na, also, wenn jetzt zum Beispiel der Danny zu dem Lehrer gegangen wäre und gesagt hat, ah, ich merke hier, das, was ich mache, ist falsch ich brauche irgendwie Hilfe, wie komme ich raus Und der Lehrer sagt, ja, ist mir doch egal, das ist wie mein Bier. Ähm, das führt ja nur noch mehr dazu, dass der merkt, okay, diese Seite will mich nicht, dann muss ich ja zu der Seite. so ja, ja, Das ist natürlich eine ja, super genau. schwierige Situation. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt auch, es ist wirklich ein komplexes Thema halt einfach. Wir können das hier auch, glaube ich, in einem schon stunden podcast nicht wirklich mit all seiner Wucht greifen, aber ja. ich glaube, das ist halt schon so ein Punkt, dass das in dem, also jetzt in dem Filmkontext auf jeden Fall, dass das ist halt eben wichtig für beide Kinder, also, also Derek ist kein Kind mehr, aber, aber dass es für beide Personen super wichtig ist, dass der Lehrer am Ende noch da ist als Bezugsperson und sagt, hey, ich weiß, das, was du gemacht hast, ist falsch, aber es gibt vielleicht noch mal einen Weg für dich. Du musst, dafür etwas das machen. Ich auch. du musst dafür etwas
2: machen. Man sieht ja auch mit den anderen Lehrern, der andere Lehrer ist ja dieser Kontrast, der ihn aufgegeben hat. Ja, das ist ja der, damit, der
0: mit der Mutter auch was hat. Genau, der, der mit der Mutter was hat.
2: Der halt einfach sagt, nein, wir müssen den jetzt rausschmeißen. Nein, das geht nicht mehr. Der wird genauso wie sein Bruder so ein Versager. So Der andere sagt halt, nein, okay, dann mache ich jetzt. Sie unterrichten ihn nicht mehr, ich mache jetzt seinen Geschichtsunterricht. So, das ist halt so ein guter Kontrast. Der eine hat ihn aufgegeben, der andere meinte, nein, ich gebe den Jungen nicht auf. Hm.
1: Und, wie du, genau, das ist wichtig. Ja. Ja, Finde ich auch. Also diese einfach Menschen die Hand zu reichen, ja. natürlich Sachen abzulehnen und man da man, und das finde ich auch und das ist was was ich in der jüngsten Zeit immer mehr sehe und was ich bedenklich eben finde ist, dass Menschen ähm, Fehltritte machen. Ich, ich sage es mal ganz vorsichtig, ähm, weil das natürlich noch viel tiefer gehen kann. Also das was Derek gemacht hat ist nee, kein nee, Fehltritt. Nee, ja, geworden, ja, klar. Also das ist zu schwach. Aber ich mach das mal. Ich ich sage das mal ge verweicht. Ähm. Manche Menschen machen Fehltritte und werden dafür in einer bestimmten Art und Weise verurteilt ähm, zu Recht, weil sie was Falsches gemacht haben, verurteilt. Ähm, aber sie werden auch an den Pranger gestellt und das möchte ich unterscheiden. Das finde ich nämlich schwierig, weil wenn du jemanden an den Pranger stellst dafür und da äh, grenzt du ihn damit nämlich aus und das ist was, was ich äh, schwierig finde. Mhm. Ähm, auch einfach im Hinblick darauf, dass man ja die Menschen, die du ausgreifst, äh, grenzt, nicht mehr erreichst und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen doch eigentlich nicht, dass der Mensch, der eine, eine falsche Ideologie hat oder eine menschenrechtsfeindliche Ideologie hat, wir wollen ja eigentlich nicht, dass der dabei bleibt, sondern uns, für uns wäre es doch wünschenswert, dass der das ablegen kann, so wie das Derek zeigt ähm, und sagen kann, ähm, ich habe das eingesehen. Natürlich gibt es auch ähm, Fälle, da 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 wird's, du, also und viele Fälle, da wird da klappt das nicht. Aber wir müssen dürfen uns nicht davor verschließen, mhm. ähm, die Menschen ähm, an die Hand zu nehmen und zu sagen, äh, das, was du machst, ist aus den und den Gründen nicht gut und denen dann auch die ja. Chance zu geben, das einzusehen. Das finde ich so, das finde ich einfach so wichtig. Ja. Irgendwie. Das ist das ist auch mit, mit das, das kenne ich ja aus meinem Beruf auch. Und natürlich nicht mit so einem, so einem Thema unbedingt, aber mit anderen Themen, wo man sagt ja, Menschen bauen Scheiße, aber du musst sie an die Hand nehmen. Wenn du die ausschließt und wenn du denen nur was vom Kopf knallst, dann sind die verloren. Und das ist eben das, was man, was, was man nicht machen ja. sollte. Irgendwie. Man sollte die trotzdem irgendwie, auch wenn das schwer ist, sehr schwer ist, manchmal ja. äh, die Tür ja. aufhalten. Mit Derek hat, hat man halt schlimm. auch da
2: einfach ein komplettes
0: Extrembeispiel. Der halt Ja, mega klar. Ja. Und trotzdem, also ich finde es halt also, wenn wir auch noch mal auf das Thema Altersrassismus eingehen. Ich finde es das schon wichtig, auch klare Kante zu zeigen. So, ne? ja. 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 Und das macht ja im Prinzip, wie gesagt, der Lehrer in dem Film macht das ja auch. Also der, der, der sagt ja nicht, also der sagt ja auch nicht weder zu dem einen noch zu dem anderen Bruder, okay, du musst einfach einmal Entschuldigung sagen und das alles vergeben und vergessen. Das sagt er ja nicht. Genau. Das hat er ja nicht. Aber der zeigt den auf, dass was falsch ist und gibt denen die Chance, wie du eben gesagt hast, Tom, dass selber quasi einzusehen und dann selber daraus die Schlüsse zu ziehen. Also sich zu, zu bessern und, und einen besseren Weg zu beschreiten. Oder ja, ich würde fast an den richtigen Weg. Den Weg zurück in die Gesellschaft. Weg von dieser verhärteten Extremgesellschaft, sondern in die Gesellschaft, in die demokratische Mitte der Gesellschaft.
2: Ich finde auch mhm. stark so, dass man auch merkt, dass auf Argumente geht Derek halt auch gar nicht ein, weil es gab ja diese Diskussion mit seinem Lehrer, der mit mhm. seiner Mutter gedatet hat am Tisch, wo er meint ja so, ja, Sklaverei ist seit 170 Jahren vorbei, was wollen die eigentlich noch? Und der andere der ja, Anti äh, Juden werden seit 5000 Jahren verfolgt, sollen wir jetzt deswegen nicht mehr auf Antisemitismus achten? Und Derek antwortet darauf ja. gar nicht, weil das, er merkt halt so, okay, ich kann gegen das Argument gar nichts mehr sagen, dann mache ich halt ein neues Thema auf genau. einfach so, wo wir ja ja. Mhm. Und das ist halt auch so, voll, wie voll. manipulativ er bei diesem Gespräch auch ist mit er redet mit seiner Mutter und sie sagt, ja, aber mit diesem Rodney King-Fall ja, aber stell dir mal vor, der hätte jetzt Danny umge äh, umgefahren mhm. und es geht ja in diesem ganzen Fall gar nicht darum, dass jemand, aber du bringst die Mutter in so eine Situation, wo sie eigentlich nur sagen kann, ja, okay, dann wäre ich so. Weil sie emotional den, befangen ist. Genau, weil ist sie dann halt. emotional befangen ist. Also er ist auch sehr manipulativ mhm. mit einem, was das auch vor dem koreanischen Supermarkt, dieses und man kennt das ja auch jetzt bei Corona oder auch bei der Ukraine jetzt so alles, Leute einfach mit Zahlen um sich werfen. So, er wirft ja auch einfach mit Zahlen um sich rum. Ja, drei Millionen illegale Einwanderer, davon so und so viele kriminell, das, das. Ja. So, er wirft, und das klingt halt immer impulsant, wenn Leute so mit Zahlen um sich rumwerfen.
1: Ja. Mhm,
2: mh. Weil es klingt so, als hätten die ja. Ahnung von
0: der Sache und man kann denen schon vertrauen.
1: Ja.
2: Nicht ganz schlimm.
0: Ja, und noch dazu sind das ja auch einfach alles Leute, die anfällig dafür auch sind, ja, weil die genau. halt schon diesen gewissen Grad überschritten haben. So ne? Und ich glaube, da sind auch wirklich einfach Leute bei, guck mal, dann hast du, das merkt man ja auch, dass die Familie richtig zerrüttet ist, ne, dass die, die, die Schwester ist ja so ein bisschen so eine Gegenkraft, die auch manchmal so versucht, dagegen anzureden, und die, die kommt aber nicht dagegen an. Und ich glaube, dann bist du auch irgendwo an dem Punkt, ähm, deine ganze Familie Entweder du ziehst die mit rein oder die wendet sich von dir ab. So, du kannst dir gar nicht mehr erlauben, nicht daran zu glauben, weil du dafür alles aufgegeben hast. Du musst es jetzt glauben. Du hast nur noch das. Also, du siehst ja, diese, diese Familie haben nur noch, die haben nur noch das.
1: Ja. Das ist ja auch genau das, was beim Thema Fundamentalismus so eine große Rolle spielt. Die Menschen lassen sich ja auf diese Diskussion, auf die Argumente nicht ein und du kannst mit denen oft nicht diskutieren, weil du ihnen damit das Fundament, auf dem sie stehen, aberkennen musst, um eigentlich sinnvoll mit denen zu argumentieren. Aber das lassen sie natürlich nicht zu, weil sie eben, wie gesagt, da drauf stehen und ohne das nichts ja. mehr haben. Also so einfach funktioniert das nicht. Und es braucht oft sehr viel Intelligenz und sehr viel dann doch auch Selbstbewusstsein und vielleicht auch eine gewisse Art von anderen Halt, der angeboten wird, um, glaube ich, das abzulegen. Das ist nicht leicht.
2: Ich finde halt stark, wie viel Halt ihn die Familie trotzdem noch gibt, weil er durfte sie auch nicht besuchen. Also die Mutter war ihn ja einmal besuchen, die können ja auch gar nicht wissen, was für eine Wandlung er gemacht hat, so großartig. Aber trotzdem, wie die trotzdem hinter ihnen stehen danach und mhm. auch die Mutter nimmt ihn ja denn noch vor den Lehrer in Schutz somit, ja verstehen sie doch, er hatte keinen Vater. Mhm. so so ja. Irgendwelche Ausreden finden damit, ja. Mhm. Oh, das, ist, das ist ein Mann, krasses Thema. Ja. Ich finde halt auch die Szene, wo die Mutter ihn im <lacht> Gefängnis besucht, finde ich sehr stark, weil sie kommt ja und erzählt, was mit den Geschwistern ist und dann fragt er, also dreht so mit den Augen, ja und was ist mit Danny? Ja, der tritt in deine Fußstapfen und macht ihn so ein bisschen Vorwürfe und da merkt er ja auch selbst so, ja, ey, das gefällt mir auch nicht, aber ich kann dagegen jetzt nichts machen, deswegen lass mich damit in Ruhe. Also er will alles von sich weghalten, so das ist... Ja. Aber mhm. der Film hat so viele Facetten, so, das ist krass.
0: Ja. Also ja. er merkt ja auch am Ende einfach, also als er dann, dann sieht, dass sein Bruder erschossen wurde, er merkt auch, ähm, dass er das alles losgetreten hat. Mhm. Ja, dass das die Spirale der Gewalt ist, auf der sie sich befinden. Und ich finde, man sieht das bei ganz vielen Beispielen, die sich so mit Gewalt auseinandersetzen. Für mich zum Beispiel jetzt, weil das noch sehr präsent für mich ist, zum Beispiel auch bei ähm, The, den The Last of Us-Spielen, also gerade beim zweiten Teil, begeben die Charaktere sich auf so eine Spirale der Gewalt und du merkst irgendwann wenn du da erstmal drauf bist, es gibt nur noch Verlierer ab diesem Zeitpunkt. Weil diese Aktion, die du machst, du denkst zwar, das ist für deine Sache, aber am Ende erfordert das, bringt das wieder eine Gegenaktion hinauf. Und das ähm, führt dann am Ende halt einfach nur zu mehr Leid.
1: Das ist ja gerade ein unheimlich aktuelles Thema auch, wenn wir... Wenn wir ähm Gen Osten von ja. uns aus gesehen, gucken ähm, zu dem Krieg. Ähm, das ist ja auch genau das, was passiert gerade. Ne? Also da, da steht ja gerade die Frage, und ich stelle sie jetzt nur mal so in den Raum, ähm, inwiefern äh, sind Waffenlieferungen gerade sinnvoll? Ähm, erhöht das nicht genauso, wie du es gerade beschrieben hast, auch nur das Leid mehr? Ähm, wie gesagt, wir haben wir es haben auch in der letzten Folge ja schon gesagt. Ähm, und man muss dazu sagen, vielleicht auch gerade diese Folge erscheint jetzt ja auch deutlich später, als wir sie aufnehmen. Also wir nehmen sie gerade am Dritten auf. Ähm, das muss man vielleicht bei sowas Aktuellem dazu sagen und die wird erst deutlich später rauskommen. Ähm, dementsprechend äh, ist da vielleicht in der Zeit auch wieder ganz viel passiert. Mhm. Aber das ist eben eine Frage, die da jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, irgendwie im Raum steht. Und ähm, das ist all eben die Frage, wie inwiefern führt Gewalt nicht immer nur zu mehr Gewalt? Ja.
0: ja. Ja, ist wirklich schwierig. Ist wirklich schwierig. Also der, der Film ist ja wirklich das Beispiel dafür, dass Und, am Ende auch ja. keiner damit gewonnen hat. Das ist ja diesen Aspekt, den Jan Erik vorhin schon angesprochen hat. Das, das hat von niemandem das Leben besser gemacht.
1: Ja. Ja, ja. Und also ich glaube, wir hatten, wir hatten ja jetzt so die Frage diskutiert, was kann man tun? Ähm, ich glaube, wenn mich das zusammenfassen wollen würde, würde ich sagen, ist wichtige Tür aufhalten. Ähm, klare Kante zeigen, ja. ähm, auch Leute darauf hinweisen, mhm. ne, also Thema auch ähm, N-Wort beispielsweise, ähm, äh, Menschen einfach darauf hinzuweisen, dass das falsch ist ähm, und aus mhm. welchen Gründen das falsch ist auch. Ähm, und dann finde ich immer da ist die Frage, woran kann man sich denn orientieren auch bei so einer Diskussion? ne? Also ähm, wir hatten es ja gerade, ja, wenn dann Leute halt einfach so mit Zahlen um sich werfen und da voll den Plan haben, ähm, vermeintlich ja, den Plan das das haben scheinbar. Von, also es ist ja auch viel. Aber viel ich finde das schüchtern scheinbar. halt ein, wenn jemand,
2: wenn du hast nicht so ja, viel ja. Ahnung und jemand wirft dir die ganze Zeit Zahlen in den Kopf, das schüchtern ein in der Diskussion.
1: Ja, und ich finde, was was dann immer die die ähm, die Richtlinie sein sollte, sind einfach am Ende die Menschenrechte. Also ich finde halt, wenn das halt Handlungen sind, die die Menschenrechte ähm, tangieren und ähm, für manche Menschen ein, ähm, einschneiden, dann ist es halt moralisch verwerflich mhm. an der Stelle, so also da finde ich halt das ist was worauf man sich beruhen kann, berufen kann und sagen kann, ja ist ja schön, dass die, ähm, dass so und so viele Einwanderer, also ich mache jetzt mal an dem Beispiel, dass so und so viele Einwanderer irgendwie Kriminell sind, ja was ist denn aber mit dem anderen, die sterben da und da, die müssen wir helfen, das ist noch, das ist doch Teil der Menschenrechte irgendwie, so also das sind also halt Sachen, die ich finde, damit kann man halt immer gut gegen argumentieren ähm, und ähm, Gerade jetzt bezogen auf den Rassismus finde ich es einfach total wichtig, dass man sich einfach mit diesem Begriff, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dem Begriff Rasse einfach auseinandersetzt und da einfach nochmal ganz klar die Kante, ähm, es gibt diesen Begriff nicht, ähm, den, der ist biologisch nicht feststellbar, das ist einfach ausgedacht, da haben sich einfach Leute, die irgendeinen ähm, einen Vogel gesehen haben, um, unabhängig voneinander gesagt, ja, okay, der passt irgendwie zusammen, das nennen wir halt mal eine Rasse. Um, aber das hat halt einfach gar keine Bewandtnis. Ja biologisch gesehen. so ne? Wir können da immer noch den, den also oft wird das Rasse und Art auch gleich benutzt, das ist aber auch falsch. Es gibt einen biologischen Artbegriff und der sagt halt einfach nur aus, alles ist eine Art, was sich miteinander fortpflanzen kann und daraufhin noch weitere ähm, Nachfahren bilden kann. Ne? Also nur, dass man halt eben so zum Beispiel Pferd und Maul, äh, äh, Pferd und Esel auseinanderhalten kann, weil der Maulesel, der daraus entsteht, äh, kann sich nicht fortpflanzen. Deswegen sind es nicht äh, zwei äh, gleiche Arten. Aber so das ist halt aber äh, das, was man unterscheiden kann irgendwie. Und wie gesagt, es wird einfach benutzt, um Macht und Gewalt und Ungleichmäßigkeit zu Und Das ist eine Wertung und nicht eine Beschreibung. Und das ist auch wieder ein Thema, wo ich gerade dabei bin. Ähm, die Frage, was man in letzter Zeit häufig hört, ist, wie geht man denn damit um eigentlich, ähm, wenn man jetzt über das Thema Rassismus mit betroffenen Menschen sprechen will? Und ähm, da hört man häufig, ja, ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich dann mit Menschen, die davon betroffen sind, überhaupt sprechen kann, will, wie auch mhm. immer. Und da finde ich halt, also das ist jetzt meine Perspektive, vielleicht könnt ihr auch sagen, was ihr darüber denkt, aber ich denke, Alter, Offenheit und einfach gerade raus ist manchmal auch die beste Devise, einfach mit Menschen darüber zu sprechen und ins Gespräch zu kommen und einfach dann entsprechend im Gespräch auch darauf zu reagieren, was die Person mhm. sagt, so wenn ich davon keine Ahnung habe, wie sich das anfühlt, ähm, unter Rassismus zu leiden, dann kann ich mit den Menschen sprechen und ihnen zuhören und das versuchen zu nachzuempfinden und zu verstehen, was dahinter steckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich bewusst dann auch macht, dass das Sachen sind, ähm, die die Leute ja quasi ihr ganzes Leben immer mit haben. Das ist ja nicht nur eine einmalige mhm. Situation oder sowas, sondern dass Leute da wirklich immer von betroffen sind oder einfach sehr häufig von betroffen sind. Ähm, wenn man sich das bewusst macht, glaube ich, und wie du sagst, halt versucht mit, mit Verständnis darauf einzugehen, beziehungsweise sich das auch einfach anzuhören und dann das, das so umzusetzen, ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor davon einfach, um das besser durchdringen zu können, wie sich das anfühlt werden, wir drei jetzt wahrscheinlich nie herausfinden so richtig, weil wir halt einfach da nicht drin sind, sozusagen. Ja. Also, das ist halt, und deswegen muss auch am Ende die Person, die von davon betroffen ist, irgendwo mitentscheiden, ob das diskriminierend ist zum Beispiel oder nicht. so, na? Weil wir, wenn wir für uns sagen, nee, ist doch in Ordnung, das kann man noch mal machen, so ist das noch mal von einer ganz anderen Wirklichkeit zu betrachten, als wie das die Person aufnimmt, die das dann am Ende betrifft. Also jetzt unabhängig davon, dass wir da versuchen, irgendwie reflektiert und gut mit Sachen und mit Menschen umzugehen. Aber verstehst du, was ich meine, Tom? Also Ja,
1: mm, yeah, yeah, genau. Yeah.
2: Für mich ist halt einfach mein Mitte dagegen, dass ich jeden Menschen einfach komplett individuell behandelt. Ja. Also es ist halt... Ja. Ich glaube, ich bin relativ,
0: also, denke ich, vorurteilsfrei. Ja. Ich denke halt irgendwo schon, dass jeder seine Schubladen hat. So. Und...
1: Ja. Die braucht man auch. Also als Mensch. Ja. Wir sind als Mensch, als... Ja, doch, aber wir sind als... Also, ich glaube schon, wir sind als ähm, Menschen, die ja... Also, wenn man sich jetzt mal Mensch als, ähm, als, als, ähm, als Art anschaut, ähm, sind wir einfach davon gekennzeichnet, dass wir einen gewissen Verstand haben und eine gewisse Intelligenz mhm. haben, ähm, sehr so global gesehen ähm, oder artweit gesehen. Und wir haben ganz, 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 ganz viele Eindrücke, die wir durch dadurch, dass wir einfach so kulturschaffend sind, ähm, einfach unheimlich erweitert haben. Es gibt ja so viele verschiedene Aspekte, die jetzt andere Arten nicht haben. Ähm, na, und und wenn es nur diese ausgeklügelte Sprache allein schon ist, die wir haben, also das ist unglaublich, ähm, ähm, ja wie gesagt, sinnstiftend für die Art Homo Sapiens. Und und ähm, da hilft es uns, glaube ich, damit klarzukommen mit der mit der Welt da draußen, mit den Sinneseindrücken klarzukommen, in Kategorien ja. zu denken. Aber wichtig ist, dass wir die reflektieren, ja. weil dafür haben wir den Verstand. Ja,
0: das versuche ich halt. Also, also für mich ist immer so das Bild. Also ich glaube schon, wie gesagt, man hat so seine Schubladen und für mich ist aber wichtig, dass man Sachen aus der Schublade halt auch wieder rausnehmen kann. So weißt du und um merkst, okay, die ja, gehören genau. gar nicht in die Schublade, in die ich die getan habe. Das ist eine falsche Schublade gewesen. Ja. So das ist halt für mich so ein wichtiger Punkt, dass man halt so Sachen reflektiert. Aber klar, man versucht ja auch einfach da wirklich an alles neutral ranzugehen und sich die Sachen anzugucken, gerade auch die Menschen halt anzugucken. So. Ja. Es ist aber einfach ein riesen Themenkomplex. So, ne? Da gehört also halt ja. so viel dazu und wie gesagt, der, ich finde, da, das schafft der Film halt wirklich gut, einfach, weil auch um noch mal vielleicht äh, zum Abschluss auch so ein bisschen auf noch mal das Bild mit deiner Lehrerin zu kommen, die dann sagt, das ist Propaganda zu... So. Der Film schafft es meiner Meinung nach, der schafft es irgendwie, diese oder zumindest einen Ausschnitt dieser Szene abzubilden, der nicht unbedingt wertend ist, sondern einfach sagt, dieses Problem gibt es, das passiert, oder das kann passieren, und dann am Ende musst du dir halt dein Urteil bilden. Und kannst dann sagen, okay, ich lehne ganz klar die Ideologie ab, und du kannst aber auch zu dem Schluss kommen, aber Hass ist egal von welcher Seite, ist Hass einfach schwierig.
1: Ja, ja ich ja. auch so.
0: Ja, also und das ist ja das, was der Film sagt. Der Film sagt im Prinzip, das ist die Spirale. Und die ist halt gefährlich am Ende. Dass, dass der Hass zwischen Menschen einfach das große Problem ist. So Und dann gibt es ja noch dieses schöne Zitat, womit der Film endet mit äh, Wir sind keine Feinde, wir sollen Freunde sein. Sagte ja. Es ist und, und ich finde, dass trotz alle diesem, der, der Film ist sehr deutlich in seiner Gewalterstellung, der Film ist sehr deutlich in seiner Bildsprache, ne, wenn er da steht mit der Tätowierung. Ne, und, und das ist alles sehr deutlich. Und trotzdem finde ich, sagt der Film irgendwo am Ende halt auch einfach aus, dieses dass der Hass zwischen Menschen halt falsch ist.
2: Ja, und deswegen... Ich find finde auch, dass die Haupta Hauptaussage von dem Film einfach, dass Hass falsch ist. Denn egal, welche Richtung, Hass mhm. ist falsch.
0: Ja. Klar, betrachtet er halt auch einfach diese Lige besonders. Und das ist auch in Ordnung, ja. weil die halt auch besonders falsch ist, in meinen Augen. <lacht> Aber, Aber die ist halt da eher dieses Mittel zum Zweck. Und ein gutes Mittel, weil das halt wirklich mh. ist, womit viele Leute relaten könnten, dass das falsch ist, was er da alles tut. Genau, das ist halt für einen Großteil der Menschen, die diesen Film sehen, ja einfach auch Konsens. Dass Rassismus falsch ist.
2: Ja, also so, hoffentlich. Ja, mhm.
0: gehe ich jetzt erstmal von aus. Also, das, ja. das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein, so ein kleiner gemeinsamer Nenner, auf den man sich da einigen kann. So. Und darüber hinaus kommt dann diese Botschaft, dass diese Gewaltspirale halt einfach super gefährlich ist. Wenn du dich auf diesem Pfad beschritten hast, dann gibt es ab irgendeinem Zeitpunkt halt nur noch Leid für alle Beteiligten.
2: Ja. Ich, so, mal zu einer schöneren Szene vielleicht. Ich finde die Szene sehr schön inszeniert, wie die beiden zusammen alles abmachen so diese ganzen Hitler Poster die mm. Hakenkreuzflaggen. ja und auch äh, vor die Szene in der Dusche wie du hast ja auch erwähnt dass da öfters mos drin vorkommen diese da ist ja auch einfach mhm. nur eine Slowmo wie er in den Spiegel guckt und sein Hakenkreuz Tattoo anfasst ja das finde ich halt auch eine sehr
0: große Bildsprache ja. so der Film ist halt also von der Bildsprache ja auch echt krass gemacht also wirklich ja Na?
2: Ja, das ist, also es ist wirklich. Also auch toll, weil er so, also toll, aber so explizit, das finde ich halt auch sehr gut. Es wird halt wenig authentisch, verschleiert. Ja, es, ja, es wirkt genau. halt
0: authentisch. Ich,
2: ich hatte auch nicht einmal in dem Film habe ich den Moment gehabt, wo ich Derek seine Wandlung nicht nachvollziehen konnte. Also so diese gut zum guten Wandlung. Ja. Dass mir das irgendwann zu abrupt war, so, ah, okay, jetzt ist das so. Ich konnte halt Schritt für Schritt hatte ich das Gefühl, nachverfolgen, was in seinem Kopf vorgeht gerade. Ja,
0: ich fand das manchmal ein bisschen schwierig, weil ich manchmal dachte, herr ja okay, also er ist jahrelang überzeugt und es trifft einfach im Gefängnis ein, den er nett findet und dann ist alles anders. Fand ich manchmal ein bisschen zu abrupt, aber dann sieht man ja diese einzelnen Bausteine, dass er quasi hinter die Fassaden blickt. Sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite blickt er hinter Fassaden und kann das dadurch sozusagen wie ein Puzzle zusammensetzen. Und dann habe ich es doch nachvollziehen können. Ähm, hm.
2: Ja, und Danny ist halt einfach nur so ein fehlgeleiteter, weil er hatte halt nie irgendwie eine Vorbildfunktion. Sein Dad war halt auch nie da. so Und dann war Derek halt seine Vorbildfunktion. Ja. Und der ist ja komplett
0: in dieses Ja, und äh, er versucht dann halt einfach nur in die Fußstapfen zu treten. Ohne Aber er wird ja auch ein bisschen gedrängt er, in diese Fußstapfen Genau, zu genau. Er wird auch von äußeren Einflüssen da reingedrängt. Und irgendwie ist es dann auch einfach so... Wie gesagt, das ist halt das, was ich meinte. Das klingt immer so doof. Aber der hatte gefühlt... Im Kosmos dieses Films nicht wirklich eine andere Chance. Ja. Im Prinzip ist es so, dass der diesen Weg nur noch vor sich hatte und dann hat er zum Glück, weil Derek auch den gedanklichen Absprung gewagt hat, eine Option aufgezeigt bekommen, die dann ja mit dem abrupten Ende des Films auch ist. Aber da sieht man halt auch, dass er
2: eigentlich nur Derek nacheifert, nur ihn imponieren wollte, so weil als Derek ihm das erzählt hat und gesagt hat, hey, wir müssen da raus, ja. war er ja sofort Konsens damit so. ja, ja okay, mach Während
0: er ja zum Beispiel die Partnerin, die, die Freundin, die ja das gar nicht einsehen konnte. Genau, genau. Die ja. oh, fand ich so furchtbar in dem Film, ich find die finde ich <lacht> blöd. Ja, Film ja, die ja. finde ich auch bescheuert. Ich
2: mochte noch, <lacht> da muss ich auch ein bisschen nach mit Seth, weil er ist halt dieses, Derek ist ja auch nicht dieses Standardbild, was man von einem Nazi hat, so weil er ja wirklich sehr intelligent ist und man denkt, und ich finde Seth ist halt genau das, was du denkst und so ein dummer aus ein bisschen so
0: Schlägertypen ja, also genau. so direkt und sowas. Ne? Und dann,
2: als er diese, was sind das, Kaubonbons, ähm, wo er einfach nur dieses Schwarze rausnimmt, einfach so, so weit geht das bei ihm schon, wo ich denke so,
1: oh Gott, ist halt. Aber das sind die, genau, die, genau diese intelligenten ähm, Personen in der Szene sind ja genau ja, die gefährlichen das die Leute. Das muss ja. Man ja mal das sind ja eben gerade nicht nur diese Schlägerleute, sondern gerade die, die da mit großen Firmen auch hinterstecken und sowas, wo richtig, wo es richtig um strukturellen Rassismus geht, ähm, das ist ja gerade ein Riesenproblem und und ja. Ja, genau. Ja, ähm, spannender Film, ähm, wie gesagt, ähm, wenn ihr ihn nicht geschaut habt ähm, und jetzt noch mehr Interesse daran habt, schaut ihn euch an, vielleicht auch mit den Gedanken, die wir jetzt hier philosophisch betrachtet haben, ähm, ja, mega cool, dass wir dass wir jetzt äh, einfach diese Zeit hatten, da so ausführlich zu diskutieren, ich glaube, also mein Eindruck ist gerade, wir haben zwar äh, sind sicherlich nicht auf alles eingegangen, ähm, also das ist auch immer schwer bei so einem Film, aber wir haben, glaube ich, wirklich wichtige ja, genau. Punkte besprochen, ja. Und Vor allem sind da auf einen ganz guten Konsens ja. gekommen. Genau, ja. Vor
0: allem muss man halt auch definitiv nochmal unterscheiden. Also wir können halt diesen Kosmos des Films einigermaßen abdenken jetzt in anderthalb Stunden, aber das gesamtgesellschaftliche Problem natürlich überhaupt nicht äh, dementsprechend nee, 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 nee. behandeln. Trotzdem sei halt nochmal gesagt, also irgendwie ähm, haben wir das ja jetzt versucht so auf den Punkt zu bringen, und ich glaube, dass man viele Sachen, die wir jetzt für den Film gesagt haben, die man ähm, halt auch auf jeden Fall irgendwie auf sein Leben versuchen kann zu übertragen. Und ja, also ich finde, wie gesagt, möchte ich auch nochmal sagen, es ist einfach ein grandioser Film, finde ich, ne? der, der toll inszeniert ist, der ein wichtiges gesellschaftliches Thema spricht. Tom, du hast das vorhin angedeutet. Der Film ist halt 24 Jahre alt. Das ist älter als vielleicht ein paar Zuhörer von uns. Und der ist immer noch, <lacht> ja. finde ich aktuell und relevant und wichtig. Ja, und das musst du als Film halt auch erstmal ja. bringen. So Und das liegt natürlich traurigerweise daran, dass dieses Problem halt auch immer noch so relevant ist. Na, also es wäre natürlich auch einfach schön, wenn der Film halt irgendwann wenn, wenn der irgendwann irgendwann die Kinder Geschichte von uns ist. das angucken und sagen, was? Es gab Leute, die sowas geglaubt haben das Jahr, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Na, er, das wäre natürlich schön. Wenn ne? der im
2: Regal neben Herr der Ringe und Harry Potter steht als Fantasy, das ist <lacht> das Ziel der Menschheit.
1: ja. Yeah.
0: Ja, irgendwie sowas, genau. Ja, aber wie gesagt, also war ein tolles Gespräch, finde ich, aber hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. auch. Also ja, so, viel Spaß bei man so, Dank, einem, so viel Spaß, wie man halt bei ja, so einem harten Tobakfilm haben
1: kann, ne? Klar, klar, also Spaß im Sinne von es macht einfach Spaß, auch zu diskutieren und sich mit sowas auseinanderzusetzen und auch mal tiefer gehend über Themen zu sprechen. Das tut man im Alltag Ich finde, du hattest so auch gut. schöne
2: Fragen denn dabei. Das
1: hatte,
0: sowas hätte ich mir von meiner Lehrerin
1: gewünscht, dass wir den Film
2: gucken und dann kommen solche <lacht> Fragen dazu.
0: Aber das ist ja auch schön, dass du jetzt quasi nach all den Jahren deiner Schulzeit dieses Trauma nochmal aufarbeiten ja. konntest. Das ist jetzt auch ungefähr
2: eine Doppelstunde, die wir darüber <lacht> gesprochen haben. Und ja, auch genau, mit einem Lehrer, super. mit
0: einem Ethiklehrer über diesen Film sprechen konntest. Ja, das ist schön.
1: Ja, ja gerne. Ja, ja, wenn, wenn meine äh, Schülerinnen und Schüler mal äh, 90 Minuten so sitzen würden und wir nur diskutieren würden, das wäre ja toll. Aber nein, man muss, man muss dann immer irgendwie Phasen abwechseln und so. Ja. Das, da kommt man, kommt man nicht zu viel, so viel Konsens. Aber das ist natürlich normal. Wir sind ja auch nur mal erwachsene Menschen. Ich glaube, damals mit 16 hätte ich das auch nicht gekonnt. Hier einfach so. Nee, ist auch zu viel. Den Horizont hat ja. man ja dann gar nicht irgendwie.
0: Ist doch also, ja, in der Schulsituation Guck mal, wir haben immer nur so Blödsinnsfilme geguckt. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das schwierig geworden wäre. Aber also, ich finde es halt einfach schwierig. Also, man hätte ja vielleicht auch einfach sagen können: Ja, du, ich glaube, das passt nicht so ganz. Aber so auch gleich dieses ganz große Ding aufwandern. Nee, und das ist Nazi-Film. Und hier, deine Eltern müssen jetzt herkommen. Das ist halt auch so groß, finde ich. So, ne?
2: Finde ich halt auch. Jetzt noch mal, welchen Film wir dann geguckt haben, stattdessen, weil der ja besser in das Ethik-Thema ja. reinpasst: Honey. Mit Jessica. Alter. Tanzfilm. Ja, so ein so Tanzfilm. Ne? Okay. Der hat einfach gar keine äh. Story. hat. So. Why? Ich, ich weiß auch nicht mehr, worum es denn äh, in dem Gespräch danach ging, aber... Es
0: also, war auf jeden Fall richtig so Nonsense, so, das hat man sich sparen können. Ja. Also ich finde, es gibt ja durchaus Filme, die so im, im, im Kanon sozusagen sind, die in Schulen gezeigt werden und das finde ich auch gut. Um, wie zum Beispiel Finn Truman Show ist, ein, den haben wir auch in der Schule gut, ist ein super Film für die Schule ja. finde ich, ne, weil weil der ja so ein bisschen so, also ja im Prinzip, in, der hat ja auch viele Ansätze so von Matrix und so, um, und ich finde den aber leichter vermittelbar tatsächlich und ja, aber ich finde auch einfach Truman Show ist ein mega toller Film, aber <lacht> um, aber so sowas verstehe ich dann gar nicht so mit so einem Tanzfilm so okay. <lacht> Magic Mike. Bei dem könnte ich es halt noch verstehen. <lacht>
2: aber der, der wird halt immer so gesehen, aber der hat halt auch so ein paar so Ansätze, wo das man sagen könnte... habe ich jetzt schon so oft gehört, dass Magic Mike voll der gute Film sein soll. Das aber Der, der, alte, Teil, genau, der, der erste, erste Teil voll ja, ja. gut sein soll. Der hat halt auch so ein paar Ansätze, die halt nicht nur dieses Stripper-Ding sind. Ah, okay. Aber ich habe ah, den auch okay. lange nicht mehr gesehen. Oh, no, no. Vielleicht nehme ich den nächstes, bringe ich den nächstes Mal mit, wenn ich wieder zu Gast bin sein darf, sollte. Sehr gerne. Wir haben gerade in der ja, letzten Folge. Ja. Wir
1: haben auch gerade in der letzten ja.
0: Folge gesagt, also dass wir gerade keine sozusagen Anfragen haben und dass auch Leute, die schon mal da waren, wiederkommen dürfen. <lacht> Grundsätzlich. Ne? <lacht> ja, genau, ja, ich komme gerne nochmal wieder. Ich muss mir mal einen Film überlegen. Oder ihr könnt ja auch mal Wir einen reden ja auch sagen. über viele Filme, also ja. es gibt so viele Ideen noch, finde ich. Also. Vielleicht reden wir nächstes Mal über Harney. Traumabewältigung. <lacht> Ich weiß nicht, also ich muss dazu sagen, dass Jessica Alba so ein bisschen so als Jugendlicher mein Celebrity Crush war. Ich glaube, ich habe den sogar im Kino gesehen, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber dass man also im Ethikunterricht sagt, nee, so also American History X passt nicht, aber der passt super. Das ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich weiß,
2: dass so ein Trauma in der Unterrichtsstunde war, dass ich und
0: ja, es ist wirklich,
2: ich habe gegeben und hatte dann durch das Gehen Tränen in den Augen und jemand hat, mir, hat mich genau in dem Moment dann angeguckt und dachte, ich heule wegen den Film. <lacht> das waren dann so ein paar unschöne Tage in der
1: Schule danach. Ja, das oh, glaube Mann. ich. Verdammt. Verrückt. Es ist ah, verrückt. Äh. Ja. Wir haben mal äh, in der 10. Klasse, äh, aber das war nicht im Unterricht, sondern das war mehr so, ähm, ja, einfach nochmal so letzter Vor Tag. Von den Ferien gucken, oder sowas, ähm, von, ne? Ja, ja. Und äh, da, ich habe, ich war, also ich habe immer viele Filme mitgebracht. Ich hatte unter anderem auch ähm, damals Resident Evil äh, Apokalypse äh, <lacht> mitgehabt. Und wir haben witzigerweise echt angefangen, diesen Film zu gucken. Aber mein Lehrerin hat dann irgendwann ausgemacht. Aber die kannte die dann halt nicht. War ein bisschen gemein eigentlich <lacht> im Nachhinein, dachte ich so, aber. Ja. ja.
0: Heftig. Ja, ich weiß gar nicht mehr bei uns. Also weshalb, ich weiß, aber ich glaube, das war auch eher so letzte Stunde vor den Ferien. Wir haben mal Departed geguckt, das war ziemlich geil.
1: Mhm.
0: Und irgendwas, Butterfly Effect haben wir auch mal in der Schule geguckt, das war auch geil. Das
1: ist ein geiler ja, Film, aber auch heftig. Ja. Über den könnten wir Findet auch mal sprechen. Finde ich auch, das auch Butterfly
0: Effect äh, so als, ähm, als sehr interessantes, philosophisches Science-Fiction-Konstrukt, finde ich auch geil. Habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ich hatte den, wir haben doch damals diese Top 100-Listen gemacht, ich glaube, ich hatte den sogar auf der 3 oder sowas, weil ich dann immer dachte, okay, den Film, nee, ich finde Butterfly effekt geiler. <lacht> der Film ist wirklich sehr geil. Also. Ich glaube, American History X ja, war tatsächlich war bei mir Platz 2. Ja. Aber das wechselt halt immer, Eins ist fest, aber zwei. Also ich, ich finde, das haben wir ja schon, habe ich ja letzte, in der letzten Folge Tom schon ganz kurz angeschnitten, ich finde auf jeden Fall, also unabhängig davon... Also ich finde, es ist halt harter Tobak und ich glaube, ich finde es auch okay, wenn Leute sagen, ich kann mir sowas nicht anziehen reinziehen, weil ich das, also zum Beispiel diese Szene im Supermarkt, die finde ich auch einfach super hart irgendwo, ja. Na, wie sie die Leute da demütigen und so und super verurteilenswert. Ich finde, das kommt auch noch krasser rüber, weil es halt schwarz-weiß ist. Ja, auf jeden Fall, das sieht so krass aus und also es ist halt harter Tobak und ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, ich kann mir sowas nicht angucken, aber ich kann halt, wie gesagt, auch den Punkt verstehen, wenn Leute sagen, ey, Klar, wenn man so über Filmklassiker redet, denkt man so an der Pate, so alte Sachen. Aber ich finde, es ist halt ein moderner Klassiker irgendwo. Ich finde, es ist ein Film, den man sagt es immer so leicht, ich, aber den sollte man gesehen haben, finde ich. Ich glaube auch, den kann man auch in 30, 40 Jahren immer noch im Kino mal gesehen, äh, also gucken.
2: Und der ja. wird immer noch gut sein. Ja, ich glaube auch. Mhm. Glaub wird ich würde halt auch. nicht so schlecht altern. also Es ist ein
0: starker Film. Also
1: ja, vielleicht um, zum Abschluss, um, jetzt bin ich natürlich neugierig, was ist denn deine Platz, dein Platz 1 wird so, König machen? der Löwen.
0: Ach, ja, ja. Hast du das das hast so viel Aber der Zeichentrickfilm,
1: das ist halt. Also eigentlich
0: muss man das nicht dazu sagen, weil das klar ist, aber,
1: ja. aber also es
2: ist schwer zu sagen, was so generell Lieblingsfilme ja, ist schwer, ja, aber das ist so ein Film, den ich mir immer angucken kann, der immer ein Wohlsein in mir auslöst.
1: Ja. 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 Okay, nee, stimmt, stimmt. Jetzt erinnere ich mich, ja, stimmt, deswegen da haben wir ja fünf kurz. Ja, ja, richtig, ja, gut. Ja, super, voll gut. Ja, schön. In dem Sinne, ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen ja, danke, hast, dass ich ähm, da sein und durfte. dabei warst. Ja, voll gerne. Wie gesagt, ähm, herzlich wieder eingeladen und ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das war ein schönes Gespräch. Ja, fand ich auch.
0: Ja. Schön für den Sonntag, gute Laune, anderthalb Stunden über American History Act sprechen. Das <lacht> Und stimmt, wirklich anderthalb Stunden. Ja, das geht schnell hier, wenn, ja. du im, äh, wenn du erstmal im Alltagsphilosophischen Kosmos drin bist, dann geht das schnell.
2: Ja. Ne? Ja. ja, aber ich bald wieder. Genau. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich mir die Folge angucke, weil meine eigene Stimme hören ist immer. <lacht> <lacht>
0: ja, hatte ich am Anfang auch. Ich habe dann auch immer noch mal reingehört. Vor allem die ersten Podcast-Folgen habe ich auch immer noch nochmal gegengehört, sozusagen, ob ich nicht irgendwelchen ganz groben Unfug erzählt habe. Aber <lacht> es ging dann immer und es ist ungewohnt finde ich tatsächlich sein dann auf Spotify zu klicken und, also ich finde es auch immer komisch Tom und mich dann zu hören irgendwie ja ich
2: höre mir komisch, eure Podcasts ja immer gerne an ich bin einer von denen die das danke. beim putzen hören
1: ja, mega ja. gut danke dir ja hör ich mir immer gerne an.
2: ich diskutiere mit Danny auch immer noch mal eure äh, Mount Rushmore danach durch
1: sehr gut sehr gut ja das ist ja genau das das ist ja immer unsere Hoffnung dass man da einfach so ein bisschen auch so eine selber so mitdenkt ja. und irgendwie selber Teil hat irgendwie durch wenn es nur durch die Gedanken ist oder eben auch mal per Nachricht ja. an uns oder im persönlichen Gespräch ja. das macht ja aber online irgendwie Spaß. ist es bei uns ja
0: auch einfach so von Freunden für Freunden
1: also es hören ja auch hauptsächlich Freunde
0: und Bekannte von uns rein Denke ich mal an alle, die nicht viele, ja. Freunde und Bekannte von uns sind. Wir freuen uns aber, wenn ihr unsere Freunde und Bekannten werdet. Wir mögen <lacht> immer gerne viele Leute. Genau, genau. <lacht> no, aber es ähm, ist ja so ein bisschen einfach so. Also klar, wir machen das irgendwie ja auch für uns ein bisschen. Und äh, es ist aber immer cool, wenn Leute mitdiskutieren und sich einschalten. und so. Also mögen wir total gerne.
2: Spätestens bei Downtown Abbey 2 Fan treffen. Guck mal, du <lacht> hast jetzt
0: zwei Kinometer bei <lacht> der Stunde. Ne? Also sobald du bei uns kommst, wir gucken den zusammen auf jeden Fall. <lacht>
1: geil ich freue mich jetzt schon
0: wahrscheinlich du du sitzt da ganz begeistert und wir werden in Hintergrund uns einfach richtig eine reinstellen
1: ich muss halt eher, Können irgendwas vorher ne?
0: davon gucken weil ich weiß gar nichts darüber ich weiß nur dass hier Professor McGonagall mit ja genau ja. das ist auch da
2: da ja, haben wir den
1: auch, Tante Violet
0: Der kommt jetzt am ah. Donnerstag raus ne
1: ja, ja schon oh fuck ich muss ja geil <lacht> ich freue mich drauf wir gucken mal wie das wird mal schauen ja, ja. ja. Grüße Okay, raus. dann machen wir einen Sack zu. Ganz ja. genau.
0: Habt noch einen schönen Tag. Lasst es euch alle gut gehen. Wir hören genau. uns beim nächsten Mal wieder mit einer regulären Folge. Das war heute Netflix und Phil, American History X mit Jan Erik und mit Tom. Ich bedanke mich bei euch. Habt noch einen schönen Tag. Macht es gut.
2: Tschüss.
0: Ciao. Schüsseldorf. Schüsseldorf.
1: Digga. <lacht> <lacht> Tschüssikowski.